1: Comenzamos hoy una nueva temporada Esperamos, como las anteriores, cargada de historia Tras el verano, poco a poco, se van incorporando todos los amigos y colaboradores del programa Esperamos que todos ustedes hayan tenido unas felices vacaciones Que hayan cargado las pilas Y que, en definitiva, les haya servido para desconectar Y poder encarar los próximos meses con más energía Por nuestra parte, intentaremos que sigan con nosotros Y que se sumen nuevos oyentes ...para seguir disfrutando de algo que tanto eh, a ustedes como a nosotros... ...nos vuelve locos, la historia. Y esperando que crezca la familia de Ágora, les presentamos... ...los temas que vamos a tener en los próximos minutos... ...vamos a hablar de lo siguiente... ...en primer lugar nos visita un gran amigo del programa... ...Miguel Zorita, persona inquieta donde las haya... ...nos trae una historia peculiar... ...nos hablará de Martinico, el duende de Mondejar... ...conoceremos la leyenda, y la historia... ...en la que se basaron para la creación de este personaje... ...curioso, muy curioso este asunto... ...en segundo lugar les hablaremos de imágenes... ...de arte y de espiritualidad... ...las imágenes como objeto historiográfico y fuente documental... ...concretamente nos centraremos en el discurso estético-espiritual... ...en la producción artística de la Contrarreforma... ...este asunto lo abordaremos con Carlos Alberto González... él es doctor en Historia y Catedrático de Historia Moderna... ...en la Universidad de Sevilla... ...y el tercer gran bloque lo dedicaremos a Enigmas Históricos... ...nos visita nuevamente el historiador Carlos Taranilla de la Varga... ...con el que charlaremos sobre enigmas de carácter universal... ...nos dirá cuáles de ellos son realmente enigmas... ...y cuáles pueden ser explicados gracias a la historia... ...de todo esto les hablaremos en esta edición número 204 de Ágora Historia. Y para todos aquellos que nos escuchan hoy por primera vez... ...tienen a su disposición todos los programas emitidos... ...en las anteriores temporadas, pueden escuchar o descargar... Todos los eh, programas a través de nuestros podcasts en iVoox e y en iTunes, en agorahistoria.com tienen los enlaces de descarga. Las redes sociales del programa, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoriaprograma y telegram.me barra agorahistoriaradio. Y si quieren contactar con nosotros nos pueden escribir a cualquiera de estas dos direcciones contacto agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. En los controles Alberto Coca y a la selección musical Daniel Luña, recibo los saludos de David Benito. Comenzamos la quinta temporada de Agora Historia. Pues hoy les vamos a hablar de leyendas, de sobrenatural, por supuesto, de historia, de duendes y de alguien llamado eh, Martinico. Y tenemos con nosotros a un viejo conocido de Agora Historia, aunque muy joven, que es eh, Miguel Zorita. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, encantado de que estés aquí nuevamente con nosotros. Igualmente, ya sabes que para mí siempre es un placer acompañaros. Bueno, él, eh, como siempre le gusta que digamos, eh, le ha estudiado Bellas Artes. ...y le gusta que le presentemos como tal... ...sí porque hay veces que se dice que soy historiador... ...y yo no soy historiador... ...que luego me corren a gorrazos los historiadores... ...aunque se has metido muy en el mundo de, de la historia... ...has escrito mucho relacionado con, con la historia... ...como es este libro que hoy vienes aquí a, a presentarnos... Eh, ...Martinico el Duende de Mondejar... ...y antes de meternos en el... ...además es un libro editado por el Ayuntamiento de, de Mondejar... ...ahora nos dirás cómo puede la gente acceder al, al libro... ¿Pero cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, pues es curiosísimo porque, a ver, yo llego a esta historia a través de la tradición oral. Uh -huh. eh,
2: esto, a pesar de que tiene pues, esos visos de sobrenaturalidad, de misterio y de todas estas cuestiones, tiene un trasfondo que yo creo que es más interesante todavía, que es el patrimonio inmaterial. Eh, todas esas tradiciones, esas leyendas, esas cuestiones que permanecen en el acervo cultural, que lamentablemente muchas de ellas se están perdiendo porque la sociedad cambia y el, y el mundo rural, por ejemplo, está desapareciendo a marchas forzadas, hace que muchos de esos personajes fantásticos... De, de esos personajes del folclore, pues estén en, en serio peligro de extinción, podríamos decir, uh -huh. y uno de esos casos es este. Eh, en el municipio en el que yo soy cronista, en Brea de Tajo, eh, a los niños, cuando se están quedando dormidos, se les dice «Venga a la cama, que viene el, el chico de Mondejar». Uh -huh. Entonces, a mí me suscitaba mucha curiosidad que era, quién era ese personaje, el, ese chico de Mondejar, y fue a raíz de investigar sobre el posible origen histórico de, de esa tradición oral, cuando llegué a un proceso inquisitorial en el Archivo Histórico Nacional, en el que se hablaba de un duende que tenía aspecto de niño eh, en ese municipio de Mondéjar, que es un pueblo, una localidad vecina ya, ya en la provincia de Guadalajara. Y, y bueno, a raíz de tirar de ese hilo, bueno, fueron apareciendo un montón de, de cuestiones interesantísimas detrás de, del personaje del duende, que en realidad es, digamos que, el acicate
1: para investigar toda la historia que hay alrededor de, de este proceso. Bueno, la Alcarria, sitúanos geográficamente. Ge
2: bueno, pues estamos hablando del sur de la provincia de Guadalajara aunque desde mi punto de vista abarca también algunos municipios de, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es un, un territorio apasionante a nivel histórico porque... Eh, tenemos, bueno, sencillamente eh, el municipio de Mondejar es uno de los, se le ha llegado a denominar la cuna del renacimiento porque fue precisamente gracias al poderío que tuvieron los, los, los marqueses de Mondejar, los famosos Mendoza, en esta localidad, donde se hicieron las primeras, o, o de las primeras edificaciones renacentistas en, en la península ibérica. El convento de San Antonio, por ejemplo, o el palacio donde eh, se aparecía el duende, o esa dice la tradición, uh -huh. eh, son pues eso, unos claros ejemplos del, Renacemi del primer renacimiento nacimiento español, pero luego tenemos, pues bueno, los restos arqueológicos que están apareciendo ahora en, en el vecino municipio de Drieves, eh, la famosa ciudad perdida de Caracas, está apareciendo allí y es otro ejemplo más de, pues bueno, todo el patrimonio y el bagaje cultural que tiene que tiene esta zona más allá, pues eso de, de los archiconocidos ya como Pastrana, por ejemplo, con, con toda su historia de la princesa de Éboli, toda la, el museo de tapices fabuloso que tienen, la colegiata, todos estos elementos eh, Configuran una provincia, podríamos decir, un, una región, una comarca, que merece mucho la pena visitar, está muy cerquita de Madrid y, y ya digo, eh, recomendable desde todos los puntos de vista. Gastronómico, la, la, la mejor miel, podríamos uh -huh. decir, sin miramientos en España, es la de la Alcarria. ...o por lo menos la fama es la que tiene... Y, ...y como eso, pues bueno, los vinos de Mondejar... ...cualquier producto gastronómico de la
1: zona... ...es altamente recomendable. Mi padre se iba hasta, hasta allí a por miel, ¿eh? Desde, desde Madrid, <risas> siempre que necesita se va para allá. Para allá. Eh, por cierto, hacía referencia a la... ...haciendo un inciso, a las excavaciones... Eh, que estás participando, aquí estuvimos hablando de, de ella, estás participando haciendo los, los dibujos, ¿no?
2: Sí, el, dentro de la, las excavaciones arqueológicas hay una parte que, que se dedica fundamentalmente al dibujo científico, al fin y al uh -huh. cabo, porque hay que... Eh, digamos que describir gráficamente todas las piezas que se van que se van encontrando, las estructuras y demás y bueno, he tenido la suerte de que han contado conmigo los, los directores Emilio Gamo y Javier Fernández Ortea para, para esta labor de la que estoy encantado y disfrutando como,
1: como un auténtico enano, claro. Por cierto, que no te he preguntado, ¿has incluido algún dibujo tuyo en el, en el libro? Sí, sí, ¿no? sí. Me parecía. Sí, sí. sí, porque además hay,
2: hay una parte que yo creo que es esencial que de, para las descripciones gráficas porque, curiosamente, la Inquisición llegó a ser tan detallista que a los fundamentales personajes, de, a los protagonistas de esta historia, los describió físicamente. Uh -huh. por, si, bueno, pues, por si había que detenerles o hacer alguna orden de caza captura hacia estas personas, pues saber cómo eran. Y, afortunadamente, nos ha llegado, precisamente gracias a la Inquisición, cómo eran físicamente los principales protagonistas de la historia. Y para un, un ilustrador eso es perfecto, claro.
1: ¿no? Oye, hace poco se hizo la película de las brujas de Zugarramurdi. Tal vez en el futuro se haga la película. <risa> de Martinico, el de, bueno, de Mondejar, ¿eh? ya,
2: ya me han comentado, hay una compañía de teatro que está interesada ¿Ah, ¿sí? en, en
1: ello. Sí, sí. Pues mira, buena noticia, buena noticia. Bueno, los seres fantas... Antes de nada, eh, lo ha editado el ayuntamiento y ¿cómo puede adquirirlo la gente el libro?
2: Bueno, pues ahí en el mismo municipio de Mondejar, eh, creo que también en la librería de esta localidad podrán conseguirlo, si no en el ayuntamiento uh -huh. es fácilmente conseguible.
1: ha llamado a convertirse en uno de esos libros míticos de, de la
2: localidad, ¿no? Claro, claro, porque, bueno, en, en, en definitiva yo creo que esto es una iniciativa que podría hacerse extensible a otro montón de municipios de España, porque tienen un, unas historias locales absolutamente fascinantes, que, es, que corren el riesgo de perderse y que una buena manera de conservarlo puede ser pues haciendo una edición, aunque sea una edición limitada, no tiene por qué ser uh -huh. una tirada muy grande, de pues eso de una historia local que archive eh, pues esa tradición oral, esos documentos, que de otra manera pues desaparecen y luego cuando 50 años o 60 años después alguien se acuerda de ello, se echa las manos
1: a la cabeza de que haya desaparecido tal cuestión del patrimonio o cuestiones así. Bueno Miguel, eh, seres fantásticos. ¿De qué tipo de seres hablan los textos y qué relación tiene con... Eh, algo tan cotidiano como los fenómenos, por ejemplo, atmosféricos que se tratan también en el, en el libro, ¿no? Claro, pues esto es curiosísimo
2: porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de sociedades rurales que han estado bastante aisladas a lo largo de los años uh -huh. y hasta hace pocas, pocos siglos y esto hace que hayan generado su, su propia cultura, sus propios personajes de ficción, sus propios superhéroes también eh, dentro del mundo rural muy interesantes y uno de esos casos, por ejemplo, eh, lo vemos reflejado en el municipio al Carreño de Mazuecos. En este municipio, en el año 1901, eh, un vecino del pueblo tuvo la eh, pues eso, la desgracia de que en, eh, un, en una ocasión estaba alventando en una era y un remolino se le llevó por los aires con tan mala suerte que cayó por un barranco y, y bueno, a los pocos días a raíz de esas lesiones terminó falleciendo. Uh -huh. Curiosamente este hombre, que tenía un carácter muy agrio, había tenido una situación familiar bastante compleja, eh, había pues bueno había generado en sí mismo un carácter muy arisco y siempre dicen que estaba blasfemando y que lanzaba improperios al cielo diciendo, baja si tienes lo que hay que tener y bueno, uh -huh. ese tipo de cuestiones ¿no? tanto fue así que cuando tuvo ese fatal accidente, él interpretó que lo que se le había llevado por los cielos y juraba y perjuraba en su lecho de muerte habían sido los diablos y claro, es, es lógico entenderlo dentro de una sociedad en la que no se contemplaban pues explicaciones para los fenómenos atmosféricos más allá de, lo, de las cuestiones sobrenaturales, como podían ser eso. Uh -huh. Pero no solo eso, sino que eh, todos esos personajillos en realidad están creando una propia cultura, por decirlo de algún modo, que eh, fomenta valores. Eh, valores desde el respeto a la naturaleza, al compañerismo, a la humildad, por ejemplo, y es yo creo que lo realmente lo realmente interesante de estas cuestiones, más allá de la verosimilitud que yo incido mucho eso en el libro, que yo no trato de convencer a nadie de que los duendes existen o dejan de existir, eso yo no, no, ya no entro en esos terrenos.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué es eso de fantasma? Porque fantasma lo he escuchado, ¿no? Pero fantasma Claro, allí en esa zona y en otras
2: regiones de España también se dice, se habla de la fantasma en vez de, de la fantasma o el fantasma. Uh -huh. de de hecho, se usa en femenino como se ha usado tradicionalmente en la cultura española. Si leemos textos del arcipreste de Ita o de Cervantes, siempre uh -huh. hablan de la fantasma. El Quijote, cuando eh, confunde unos molineros, por ejemplo, con fantasmas, lo dice. Dice ¿Sí? y son Y eran fantasmas, hablando siempre en femenino. Bueno, en realidad es el término posiblemente más correcto, porque el término griego del que deriva también es en femenino. Y bueno, es una demostración más de cómo esas tradiciones populares muchas
1: veces ahondan sus raíces en
2: cuestiones históricas antiquísimas, de, de siglos y siglos de antigüedad.
1: ¿Y dónde podemos ubicar el, el origen, que también hablas de ello, de los, de los seres fantásticos? Pues fíjate, es curiosísimo, porque eh, pueden venir muchas veces de
2: malas interpretaciones, incluso de dioses locales, eh, de dioses locales preromanos. Uh -huh. en, en esta zona de la Alcarria, uno de, eh, de los pueblos que mayor contacto tienen con, con esta zona es Belinchón. Belinchón es un municipio de Cuenca que abastecía de sal precisamente a esta, a esta comarca. Pues bien, allí en Belinchón hay un proceso inquisitorial, creo recordar que es del siglo XVI, a unas brujas, eh, a unas mujeres a las que se les acusa de brujería, a propósito de... Adora, de una adoración que se supone que hacen a un a un diablo que vive en un pozo airón. Bueno, a día de hoy sabemos, gracias a un ara que se encontró en la localidad de Euclés, que había un dios prerromano en esa zona que se llamaba que fue el dios Airón, que luego los romanos sí. lo, lo llegaron a adaptar. Pues bien, tenemos ahí un ejemplo de cómo un dios prerromano se termina convirtiendo la tradición oral eh, en un diablo. O sea que muchas veces viene viene mucho más antiguo de lo que nos claro, no claro. vamos imaginar. Y es lógico, por otro lado, porque son sociedades, esas sociedades rurales que no han cambiado mucho. quiero decir, uh -huh. eh, eh, en esa región, por ejemplo, de la Alcarria, eh, se ha estado arando con arado romano hasta hace menos de un siglo. Entonces, eh, como eso, pues todo lo demás. Eh, los, el, la, la, el aspecto de los curanderos, que también lo trato en el libro, pues son remedios que, que tienen su lógica pues eso en una sociedad que no ha cambiado desde hace siglos.
1: Curioso, desde luego. Bueno, el chico de, de Mondejar, eh, ahora vamos a hablar más en concreto de ello, pero cuéntanos muy por encima su historia y para dar paso al, a lo que es el origen. Bueno, pues
2: es una historia que eh, aparece muy bien narrada en el Archivo Histórico Nacional, en, dentro de los documentos dedicados a la Inquisición a propósito de una, una mujer de Madrid, eh, la hija, eh, perdón, la esposa de un, de un funcionario de lo que diríamos el Ministerio de Hacienda, que uh -huh. denuncia a una de sus sirvientas por haberla contado una historia eh, de un duende que esta criada vio cuando era pequeña y vivía en este pueblo de Mondejar. Eh, esta señora, al denunciar a, a su criada, inicia una investigación inquisitorial que nos pone la pista de todos los personajes que participaron, cómo era el lugar donde se dio esas, esas supuestas apariciones. Y no solo eso, sino que, y yo creo que eso es lo realmente interesante, todo el municipio fue investigado por la Inquisición. Uh -huh. Porque, como había que buscar pruebas contra esa muchacha y contra las otras chicas que habían visto el duende, hizo que los inquisidores en secreto iniciasen una investigación. Eh, ...a través de la cual nos describen fenomenalmente bien cómo era el pueblo... ...con detalles que de otra manera no hubiesen pasado a la historia... ...de pues, que había un estanco, por ejemplo, en el pueblo... Eh, ...cómo era ese palacio, eh, cuántos años tenían las muchachas... ...a qué se dedican sus familiares... ...son unos datos que a día de hoy, pues bueno, es una investigación... Que, ...que sería deleznable en muchos aspectos... ...porque se meten en la intimidad de infinidad de personas... ...pero sí que es interesante a nivel histórico... ...porque nos aporta un montón de información... ...que de otra manera nunca nos hubiese llegado... ...otros montones de pueblos no tienen esa información... De esa época tan concreta
1: porque no hubo ese proceso inquisitorial. ¿Te encontraste los documentos que hablaban de ello al iniciar la investigación o fue algo fortuito y a raíz de eso empezaste a, a investigarlo? ¿Cómo? sí,
2: sí esos textos eh, aparecen en el, en el, están incluidos en el proceso inquisitorial, uh -huh. eh, son de acceso público. De hecho, ahora de hecho ya están digitalizados. Hace unos meses no estaban, pero ya los puede hacer cualquier persona desde internet lo puede, lo puede observar y sí que me dio pistas para ir tirando del hilo de otra serie de documentos, por ejemplo, las partidas de bautismo de esas personas de las que se estaban hablando en la parroquia, en la iglesia, eh, uh -huh. para confirmar esos datos, porque claro, que lo digan unos inquisidores no tiene por qué ser necesariamente verdad. Y a raíz de eso sí que encontré otra serie de documentos, por ejemplo, eh, a propósito del palacio, ese palacio fastuoso donde se aparecía el duende, que en ese momento ya estaba abandonado, era pues un antiguo caserón que lo utilizaban, una especie como de ayuntamiento para hacer algunas reuniones, cuando, ¿Sí? por ejemplo el Marqués de la Ensenada ordena el, el famoso catastro del Marqués de la Ensenada, ese cuestionario lo responden en ese palacio, por ejemplo. Y lo interesante es que investigando sobre la historia de ese mismo palacio, que a día de hoy se conserva parte nada más de ese palacio, porque se, se fue dividiendo y se fueron haciendo casas en su interior. Entonces, había algunos vecinos que tenían, unos tenían la escalera, otros tenían uh -huh. un techo, otros tenían unas columnas del patio, bueno, en fin, pues eh, esa investigación sobre el palacio sí que me ha dado pistas muy interesantes, por ejemplo, para conocer la historia de ese, del último marqués de Mondejar que vivió en este palacio, que tenía, por ejemplo, una biblioteca fastuosa, una cosa alucinante en el siglo XVIII de,
1: de más de 5.000 libros, uh -huh. que ayer nada. Bueno, hay autores, que no te has querido hacer eco del nombre, bueno, tampoco es cuestión de, de aquí señalar a nadie, pero que han deformado un poco la realidad. ¿no?
2: Claro, eh, eso es una cosa que eh, hice un poquito de hincapié en ello, porque lo que yo deduzco que ha sucedido con esta historia, no soy el primero que habla del, del duende de Mondéjar, evidentemente. Hay otras personas que hablan de él, pero lo, lo citan de una manera muy sucinta y muchas veces eh, sin haber eh, recurrido a las fuentes. Yo deduzco como... ¿cuál ha sido esa investigación? Porque hay un libro, un índice de, de papeles de la Inquisición, en el cual se describen los procesos, pues nada, en apenas un párrafo, ¿Sí? eh, se, 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 se anota la, la asignatura de ese proceso, de dónde están esos documentos, y se mencionan en, en apenas unas palabras en qué consiste. Bueno, ha habido eh, escritores que han hablado de ese proceso, leyéndose yo deduzco que solamente ese párrafo, y a raíz de eso se han ido deformando, unos han ido copiando a otros, y otros han ido añadiendo más leña al fuego y al final ha llegado a ser tal desbarajuste que, que no se entiende, al final uno no sabe si el palacio está... Eh en Mondejar, está en Madrid, las niñas son criadas desde que son pequeñas, son criadas cuando son mayores, son todas criadas, al final es un desbarajuste tan, tan grande que bueno creí también que era conveniente aclarar, y de hecho en el libro incluyo pues, una transcripción del, del texto, y al, al mismo tiempo que cito a la gente, para, para que a día de hoy, como ya se puede ver el documento original, pues que no haya
1: ninguna duda. Uh -huh. Bueno, eh, las ubicaciones de las que tratas, también lugares de Madrid, ¿no? que aparecen fotografías, ¿qué tienen esos lugares? Claro, eh, afortunadamente, como la
2: Inquisición era un tribunal tan sumamente minucioso. Uh -huh. eh, es, es curioso porque incluso cuando describen eh, cómo es la denuncia, describen cómo llega la, cómo llega esta mujer, eh, qué, quién habla con el inquisidor primero, quién, quién es, qué eran, dónde estaba el portero, incluso citan unos datos. Hay una frase muy divertida que dicen. Dice eh, cuando describen a esta mujer a la, a, a, a la denunciante, digamos, ¿Sí? dicen. Dice que tiene 40 años, <risa> es decir, que ni siquiera confían en ella o cuestiones así y son muy interesantes porque eso nos da pie, como van diciendo dónde viven, a qué se dedican, pues me ha permitido localizar dónde estaba el tribunal cuando toman declaración a esta mujer en Madrid, dónde vivían, dónde se supone que luego se va a vivir la hermana, que son ubicaciones de calles que, que a día de hoy no se llaman así. Pero como te conservamos mapas de ese siglo XVIII, pues es uh -huh. fácilmente contrastable. Es simplemente echarle unas horas buscando esas calles y lo termina uno localizando. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo la investigación? Porque ya nos lo comentabas hace un momento, era todo muy secreto, ¿no? Sí, claro, y de hecho es una de las condiciones sine que le dicen a, a la denunciante, que es que, que no está obligada a dos cosas, a decir la verdad y a guardar silencio. Uh -huh. Que No puede contar absolutamente a nadie que esa investigación se está llevando a cabo. Y no solo eso, sino que aparecen aspectos un poco retorcidos en la historia, pero que yo deduzco... Eh, eh, ...encontrarles una explicación. Y es que, por ejemplo, cuando esta investigación se inicia... ...esta mujer denuncia a María Medel, que es la protagonista de la historia... ...y a raíz de eso eh, el tribunal sabe que no tiene pruebas suficientes... ...para acusar y procesar a esta muchacha. Lógicamente la muchacha podía alegar que, como esta mujer había sido... ...su antigua ama, por decirlo de algún modo... ...pues podía tener algún tipo de pues, problema personal contra ella... ...o cuestiones así, alguna uh -huh. inquina de ese tipo. ¿Qué es lo que hace la Inquisición? Comentar, a, buscar a, a un familiar, a, a un comisario, mejor dicho, que se dedicase a investigar en Mondejar, en, 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 en esta localidad de la que procedía esta muchacha, para buscar allí. Eh, argumentos y pruebas con las que poder iniciar yo un proceso en serio y, y poder tomar consecuencias fuertes contra esta muchacha. ¿Qué es lo que hacen en ese momento? En Mondejar había un familiar de la Inquisición que, que, se, que llevaba a cabo ese tipo de investigaciones. Pero hay un detalle curioso, no recurre a la Inquisición al familiar de Mondejar, que, es, que hubiese sido lo lógico, uh -huh. sino que recurren al, al familiar, o mejor dicho, al comisario de Pastrana. ¿Por qué hacen esto? Bueno, yo deduzco que, por, que sucede por la siguiente cuestión. Una de las chicas que ve al duende se llama Jesusa. De hecho, lo, la describen, dice, bueno, una de las 15 chicas que vieron al duende, también que, que acompañaba a María Medel, se llamaba Jesusa. Bueno, curiosamente, el comisario de Mondejar tenía un. Bueno, aclaro un poquito que esto del comisario, los familiares, era una especie de policía secreta que tenía la Inquisición sí. en cada localidad. Pues bien, este, este comisario de Mondejar, su nuera se llamaba Jesusa. ¿Qué es lo que deduzco que puede pasar? ¿Por qué hacen ese cambio e introducen al comisario de Pastrana en esa investigación? Porque posiblemente, si la nuera del comisario de Mondejar hubiese sido testigo del duende, el comisario lo iba a proteger uh -huh. y no iba a denunciarla. De tal modo que si introducen fuera Alguien de fuera de la localidad que tenga menos remilgos, caerá todo el mundo que haga falta y habrá muchísimo menos escrúpulos en la investigación. Por eso, precisamente, eh, aparece Sánchez Valbacil, que es sí. el comisario de Pastrana, para
1: hacer esa investigación. Bueno, eh, el santo oficio, la Inquisición, eh, ¿qué papel va a jugar ya no solo en este caso, sino en general en, en Mondeja? Bueno,
2: pues eh, muy interesante porque tenemos muchísimos documentos. Mondejar es una localidad apasionante a nivel histórico porque tiene confluencia de infinidad de, de estamentos sociales. En Mondejar, pese a estar tan lejos, por ejemplo, de Granada, hay una un, bueno una gran no, pero una interesante población morisca porque al fin y al cabo el marqués de Mondejar había sido alcalde perpetuo de, de la Alhambra y cuando se produce esa expulsión de los moriscos, él trae parte de esos moriscos a, a la localidad de Mondejar y de hecho el propio marqués protege a sus moriscos de, de la Inquisición, que lógicamente trataba de, de ir contra ellos. Pero incluso también hay procesos inquisitoriales curiosísimos a los monjes del convento. Hablábamos antes del convento de San Antonio, uh -huh. ese, al que han llegado a considerar el primer monasterio o el primer convento, mejor dicho, renacentista de España, pues los monjes de ese convento fueron también procesados por la Inquisición por otros delitos, por el delito de solicitación, que era bueno pues aprovecharse de las de las mujeres a las que confesaban para recibir favores sexuales y este tipo de cuestiones. Pero sí que es interesante también cómo incluso la, la administración civil o la justicia civil lucha contra los inquisidores porque se pasan, intentan atacar a determinados vecinos, incluso hay algún familiar que le que le pillan en un intento de asesinato, si mal no recuerdo, y bueno, es también muy interesante cómo se producen, cómo se llevan a cabo esos ...esos pleitos judiciales. Oye,
1: hay eh, vestigios, hay... ...podemos seguir las huellas de, de la Inquisición... ...en Mondejar. Sé sí. que hay, hay alguna foto... ...que has puesto. Claro, se conserva de hecho... ...en una de las
2: casas, uh -huh. en, en la calle del Castillo... ...si mal no recuerdo, tienen... ...un escudo de uno de los familiares... ...de la Inquisición, de Blas Olivares en concreto... ...de ese mismo siglo XVIII... ...que, que sigue, permanece todavía allí... En, en, esta, ...en esta casa. Hay también leyendas, que en otros pueblos de la zona... ...también se dicen, que en que esta casa tenía una cueva donde había aparatos de
1: tortura y todo este tipo de cuestiones, pero yo estoy... Al final empezamos a, ¿eh? a excavar, a excavar, a excavar en, 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 pues en todo este tipo de, de historias y nos sale muchísimo Claro, claro, claro. sí es lo interesante, que es un patrimonio que sigue, eh,
2: no latente, pero que sigue, sigue generando muchas leyendas y, y muchas, mucho interés dentro de la tradición oral. Ya digo que estas, esas cuevas de las que hablaban, en, porque hay otros pueblos donde también hay un escudo de la Inquisición, que lo lógico y normal es que fuese la casa de algún familiar o algún comisario uh -huh. de la Inquisición, que dicen eso, que es la misma leyenda, que si había aparatos de torturas si y cuestiones así. Bueno, en realidad yo he estado en alguna de esas cuevas, sí que es verdad que son cuevas un poco... Eh, especiales eh, en cuanto a su estructura porque son calabozos, son cuevas campaniformes, digamos, que, que tienen el acceso desde la parte de arriba, por la cual descolgaban a un preso sí. y le tenían ahí encerrado hasta que se le tomase declaración o este tipo de cuestiones, pero generalmente no, no era ahí donde se realizaban las torturas porque, entre otras cuestiones, no todos los familiares tenían esa autorización para, para tomarles declaración, simplemente tenían autorización para retenerles momentáneamente. Lo que pasa es que dentro del acervo popular se han generado todas esas cuestiones cuestiones y, y leyendas y fábulas de que había aparatos de tortura como que yo he llegado a conocer gente que me decía que las había visto es uh -huh. decir, que tendrían que haber aguantado mmm, desde que acaba la Inquisición eh, en la primera mitad del siglo XIX
1: hasta la actualidad no, no tendría mucho sentido que se siguiesen guardando aparatos de tortura y... Bueno, pues estamos hablando con eh, Miguel Zorita eh, ha publicado un libro editado por el Ayuntamiento de Mondejar, se llama Martinico el duende de, de Mondejar y hay algo, un apunte que debemos hacer que es importante, porque no es lo mismo hechicería que ser acusada de bruja. No, la no, claro. ¿no? ¿Qué diferencias hay?
2: Bueno, hay dos matices, bueno, hay un matiz importante, que es que eh, uno puede ser hechicera o hechicero siendo un perfecto cristiano. Es decir, uno puede hacer sus pócimas, sus enguentos, pero eh, seguir siendo, pues eso, eh, un, yendo a misa y realizando todos los ritos eh, que manda, que manda los canones Sin, Sin embargo, haber vendido el arma al diablo, Exacto. ¿no? ¿no? Sin embargo, si uno es brujo, ya está incurriendo en el delito también de, de, de herejía. Uh -huh. Porque ya deja de adorar a Dios para pasarse al bando del diablo. Y entonces ya comete el delito de herejía, se, se separa del redil, digamos, del rebaño del buen pastor y acaba, pues eso, enfarragado en esas cuestiones y ahí ya sí es cuando la Inquisición toma unas cartas mucho
1: más serias en el asunto. Y algo muy importante, el, el día a día, aunque en el libro se puede leer y, y se, todo aquel que, que esté interesado lo puede ver tranquilamente, pero ¿cómo era eh, Monteja en el año 1760? Pues ya
2: digo, es muy interesante porque nos habla, por ejemplo, de el padre de María Medel, era cavador de viñas. Uh -huh. Es decir, que ya había una agricultura eh, enfocada hacia lo vitivinícola, por ejemplo. Uh -huh. O, por ejemplo, lo que os comentaba antes del estanco, que había un estanco de tabaco que, por ejemplo, en, las, en el catástrofe del marqués de la Ensenada, que coincide más o menos en el tiempo, no se, no se contemplaba, no, no dejaron anotación de ello. O, por ejemplo, también sabemos que la mortand cómo afectaba la mortandad infantil. Una de las protagonistas, su hermano, se llama eh, Francisco, pero a la que uno investiga en esos eh, archivos eh, parroquiales, Comprueba que anteriormente esa familia habían tenido otro niño. Claro, eso fue, me fue muy curioso porque encontré dos partidas de autismo del mismo niño. Uh -huh. Y en realidad no, simplemente había pasado que un niño había muerto y al siguiente le volvieron a poner el mismo nombre. Que no, es otro detalle más de, pues eso, de esa vida cotidiana o los molinos que había. O, por ejemplo, también muchas veces nos habla esto de la, de la población morisca, cómo se va integrando dentro del, de, de, de esa sociedad. O, por ejemplo, eh, cuestiones más... Menos, menos llamativas a nivel, uh -huh. a nivel histórico, pero que sí que, que son curiosísimas pues, a nivel cotidiano. Por ejemplo, eh, dentro de esos procesos inquisitoriales también aparecen eh, recetas o fórmulas de, de oraciones o conjuros para encontrar animales cuando se perdían que es una cosa que en esa región precisamente sí he encontrado oraciones que se sigan diciendo muy en secreto y que se transmiten de una manera muy especial y todas estas cuestiones ¿Sí? que, que perviven posiblemente
1: desde aquel entonces. Oye, el Palacio. Eh, me ha gustado mucho el título que le has puesto a ese capítulo. Eh, palacio con encanto y su encantamiento. Claro. Eh, háblanos un poco del, del Palacio. Bueno, pues
2: el Palacio es un, uno de los lugares más emblemáticos de este, de este municipio. Aún queda... Un, un arco de, uh -huh. que, en una de las fachadas del palacio, impresionante, además muy, muy bonito, que nos recordará mucho si lo visitamos al palacio de Carlos V en la Alhambra, ¿Sí? posiblemente porque el arquitecto, o, o el, al menos los planos fuesen del mismo arquitecto que es Pedro Machuca. Eh, Pedro Machuca estuvo trabajando en Granada para los, alcaldes de, para, para los alcaides de la Alhambra, que eran los marqueses uh -huh. de Mondejar, y es probable que trabajase también luego, o al menos hiciese esos diseños para su palacio en, en esta zona de la Alcarria. También participa en él, los el padre e hijo eh, Cristóbal Adonza y y, y su hijo para, para, esta, para esta construcción. Incluso, fíjate si es curioso, uno de los aspectos más apasionantes de este, de este lugar es los jardines. Tuvo unos jardines con, de los cuales hay un diseño fascinante de un, de un laberinto que entraría mucho a colación con los jardines herméticos que se estaban haciendo en Italia, en, en esa época del Renacimiento, Bomarzo, eh, la Vila de Este, Tivoli por ejemplo, entran muy en colación a esos jardines que lamentablemente se han perdido hay planos de ellos uh -huh. y de hecho los planos que yo encontré estaban en el archivo de los duques de Osuna y es probable, no me atrevo a asegurar nada con severidad, pero es probable que fuesen los inspiradores, por ejemplo, para hacer el Parque del Capricho aquí en Madrid, que es un, un sitio precioso. Y el palacio, lo interesante en sí mismo... Es que, ya digo, la Inquisición en ese proceso nos lo describe muy bien, porque el eh, Sánchez Valbacil, ese comisario de Pastrana, recorre todo el palacio y, y describe cuáles son las habitaciones que ya están tapiadas cuál es lo que está abandonado, dónde ha, ha, ha empezado a vivir gente ya. Pero sí que sabemos, eh, precisamente, gracias a unos documentos unas décadas anteriores, cómo era el palacio, precisamente porque lo incautan. Eh, uh -huh. en, a finales del siglo XVII... El, uno de los últimos marqueses de Mondejar, sus hijos tienen la mala fortuna de posicionarse mal en la guerra de sucesión. Eh, apoyan al archiduque Carlos de Austria en contra de, de Felipe V., ¿Qué sucede con esto? Que cuando acaba la guerra, Felipe V toma represalias contra estos contra estos jóvenes aristócratas y como ha fallecido su padre, lo que hace es incautarles todos los bienes que tenían en el Palacio de Mondejar. Afortunadamente, ese inventario se conserva en la Biblioteca Nacional y nos permite deducir cómo era el palacio en función a la descripción que van haciendo de las habitaciones cuando lo van, cuando lo van saqueando, digamos, cuando lo van expoliando uh -huh. Y de hecho tardaron... Eh, se, es muy divertido el documento porque se ve cómo cambia de mano de funcionario de las anotaciones que van haciendo. Estuvieron como dos meses haciendo el inventario, imagínate todo lo que sacaron, infinidad de cuadros eh, muebles, que es otro de detalle también interesante porque ha habido otros historiadores que han dicho que el palacio nunca se terminó yo sostengo que sí, que sí que se terminó entre otras cuestiones por los muebles porque aparecen muebles de vida muy cotidiana de cuestiones del oratorio, de los dormitorios de los marqueses, uh -huh. de las cocinas de cuestiones así que hacen pensar que, es que el palacio estuvo habitado y lógicamente sí se sabe que Gaspario que, Áñez de Segovia que es eh, uno de los, creo que es el doceavo Márquez de Mondejar, eh, estuvo viviendo allí sus últimos años. Y es el gran coleccionista de libros. Ese, eh, eso, esa gran incautación de bienes que se hizo en el palacio, sobre todo, fue por los libros. Los libros que pasaron a manos de, Carlos, de, perdón, de, de Felipe V ¿Sí? y los terminó, fue lo que dieron origen a la actual Biblioteca Nacional. De hecho, si alguno de nuestros oyentes acude a la Biblioteca Nacional, que se fije en las primeras páginas de algunos libros y verá que pone, es del Marqués de Mondejar, porque uh -huh. eran libros de su biblioteca. De hecho, libros como, por ejemplo, el Beato de Liébana, que conservamos en la Biblioteca Nacional, venía del Palacio sí. del Marqués de Mondejar, o libros más extraños como el, el libro de Profecías de Nostradamus, las famosas cuartetas estas de las que siempre uh -huh. se habla, pues también estuvo en este Palacio del Marqués de Mondejar.
1: Bueno, y lo más importante, eh, aunque ya todos eh, los interesados pueden profundizar en el libro, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente el, 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 el duende, no? Eh, ¿Qué o quién? Claro, eso es un detalle también muy, muy divertido, porque
2: cuando... Eh, uno lee el proceso inquisitorial, la verdad que lo describen al, al duende como... Martínico. A Martínico. De lo describen con muchísimo detalle. Dicen que es un niño de 10 a 12 años, que cambia de forma, que tan pronto es un niño como se transforma en una serpiente muy grande, en un culebrón, como dicen. Y lo interesante es que esa época en la que aparece el duende coincide con la publicación de un libro divertidísimo y muy recomendable que se llama El ente dilucidado. El ente dilucidado lo escribe Fray Antonio de Fuente la Peña, que es un monje capuchino, que e intenta darle explicación a lo que hoy llamaríamos los fenómenos paranormales, ¿no? ¿Qué, qué son los fantasmas? Pero una explicación científica. Entonces uh -huh. es muy divertido porque, a ver, eh, tiene muchas limitaciones, lógicamente, y lo explica dentro de un contexto cristiano en el que eh, tiene que encajar con Calzador las cuestiones de fe y todas estas historias. Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí que es muy apasionante ese libro porque a raíz de explicar, por ejemplo, cosas que hacen los duendes, como Martinico, que una de las cosas que hace es dar volteretas en el aire. Sí. Además, las niñas lo describen. Dicen que les hacía mucha gracia porque daba volteretas en el aire y no se le levantaban los faldones. Uh -huh. Y eh, Fray Antonio de Fuente la Peña, cuando se dedica a explicar por qué pasa eso que ya ves tú, <ríe> para buscar una explicación científica a todo esto, no ¿Sí? lo que termina haciendo es un tratado de aeronáutica. <ríe> empieza a hablar por qué los globos pesan en el agua de una manera distinta a la que pesan fuera, qué pasa cuando tienen aire caliente, en definitiva, que te va dando un montón de información, que ya puede ser por el duende, por lo que fuese, pero es un, uno de nuestros primeros tratados de aeronáutica en la historia uh -huh. de España.
1: Bueno, ¿y todo el mundo puede verlo o no?
2: Ah, no, eso es otro detalle también curiosísimo. Según Fray Antonio y Fuente de la Peña, no todo el mundo está cualificado para ver a los duendes. Los duendes solo lo pueden ver, según Fray Antonio y Fuente de la Peña, los niños y los caballos. Los ah, los caballos también. Sí, dice que los niños y los caballos, Por no sé eh, especialmente por qué se centran los caballos y no otros animales, ¿no? Pero dice viene a decir algo así como que Solo pueden verlo los niños y los, duendes, y, lo, perdón, los niños y los niños caballos porque son los que tienen el alma pura. Cuando nos vamos haciendo mayores y nos vamos maleando y nos vamos volviendo peores personas, perdemos esa cualidad para ver los duendes. Vaya, por Dios.
1: Bueno, aquí en Madrid en el Retiro también tenemos otro que se puede ver. Lo ah, puede sí, ver todo el mundo, eso ¿eh? es
2: para todos los públicos. Ese es eh,
1: internacional, digamos. Bueno, pues si queréis profundizar en, en este asunto, yo lo recomiendo. Es un libro muy, muy ameno, se lee muy bien. Martinico, el Duende de Mondejar, el autor, Miguel Zorita que ha estado con nosotros. Un libro editado por el Ayuntamiento de Mondejar. Lo ponéis en internet y seguro que lo vais a encontrar. Eh, fácil cómo como haceros con, con un ejemplar. Eh, Miguel, muchísimas gracias por oh. esta clase que nos has dado aquí de historia. ¿eh? Nada, la, en
2: agradecimiento a, la, a todas las que recibo yo cada vez que os escucho.
1: Bueno, venga, un fuerte abrazo. <risa> gracias. Y al punto cebo Apolo habló así entre las diosas. Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, ...os anuncio los recorridos que tienen programados... ...para Grecia en julio y agosto... ...donde la arqueología, la historia y por supuesto el mito... ...serán los principales protagonistas... ...de unos viajes que os llevarán a visitar... ...lugares tan importantes y emblemáticos... ...como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas... ...Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro... ...entre otros yacimientos... ...para más información sobre este viaje... ...otros destinos o sobre las conferencias... ...y actividades que organizan... ...podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91 355 55 22. Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. es espiritualidad a través de la palabra a través de la música pero hoy lo que vamos a hacer es eh, en estos próximos minutos hablarles de espiritualidad en el mundo hispánico a través de la imagen Así se llama el trabajo que acaba de publicarse, El espíritu de la imagen. El autor es Carlos Alberto González, lo ha editado a través de. Con, con cátedra. Y Carlos Alberto es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de, de Sevilla y ha centrado sus investigaciones en torno a la historia cultural, en, en torno también a la lectura y en general a la cultura escrita del, del mundo hispánico en los siglos XVI y XVII. Carlos Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agua de Historia.
3: Buenas tardes,
1: ¿qué tal? Encantado. Eh, Carlos Alberto, la imagen, eh, sobre todo en los últimos años, ha supuesto eh, un objeto historiográfico y también una fuente documental a la que se recurre bastante.
3: Sí, bueno, eh, quizás en los últimos años, eh, y recuperando una vieja tradición en la Europa del Norte que viene ya desde los primeros prolegómenos de la historia cultural ...desde finales del siglo XIX... principio del siglo XX ¿no?... ...con grandes autores... Eh, ...todo como Semo, ...como Heisenheim y otros más ¿no? uh -huh. ...y actualmente pues... ...un referente historiográfico... ...que se ha vuelto a recuperar... ...que aunque se le llama... historia de la imagen... ...de la cultura visual... ...es una forma distinta... ...de ver el arte a la, a la tradicional ¿eh?
1: ...bueno su trabajo... Eh, ...podemos decir este del que... Eh, me ...hacía de yo, ...el espíritu de la imagen... Eh, ...podemos decir que eh, es la gira en torno a la antesala de, del barroco, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, cubre tanto lo que es eh, lo que llamamos el manierismo, que podría ir desde el último tercio del siglo XVI eh, y después conectar ya en el primer decenio del XVII con el barroco, ¿no? Uh -huh. El manierismo es la transición del género renacentista al barroco. Se forma un conjunto, eh, historiográficamente hablando, muy... Muy importante que eso es lo que llamamos la era de la contrarreforma en el mundo católico y en el mundo protestante también las nuevas protestas ideológicas y religiosas que se estaban argumentando en la época. Uh -huh. en, las, en las que tiene, a favor o en contra, una importancia muy importante la imagen. ¿no?
1: ¿Qué podemos decir en el siglo XVI-XVII en, en torno al concepto de la espiritualidad en, en esta época?
3: La espiritualidad es fundamental, porque ya en la edad moderna, a partir del siglo XVI, deja de ser un monopolio del eje eclesiástico para compartirlo también con el resto de la población. No la población en general, entre comillas, sino con lo que podríamos llamar las clases medias urbanas, a las que se le propone una espiritualidad individual, no bien que dirigida y llevada... ...a formar lo que se llama el espejo del cristiano ejemplar... ...el cristiano que prefiere la contrarreforma... ...y su comportamiento en un momento determinado. ¿no?
1: Uh -huh. A nivel religioso, eh, bueno, ¿qué diferentes eh, facciones... ...qué diferentes formas de pensamiento había... ...en el cristianismo en ese momento?
3: Eh, bueno, había una, una novedad muy importante... ...que viene desde Erasmo de Rotterdam... ...que tuvo un gran impacto en España donde se abogaba más por una religiosidad interior, ¿eh? una comunicación con la divinidad sin intermediarios, salvo un libro o una imagen, pero que va a ser muy contestada después a lo largo del siglo XVI y XVII, donde se vuelve a la tradición de la Iglesia, de una religión más dirigida, con un, una meta determinada, y esa religión, a través del discurso que exponen los autores ascéticos espirituales, que eran los moralistas de la época, es decir, los que diseñaban el perfil del cristiano ideal, cuál es su comportamiento y qué se espera de él. Y ahí entra toda una didáctica de la imagen que prácticamente todos los escritores ascéticos espirituales desde mediados del siglo XVI asumen. Y ese discurso predispone una manera de eh, interpretar la imagen, de interpretar el arte, de practicarlo, ¿Eh? Dentro de un contexto definido, ya que eh, si hablamos que son los moralistas de la época y nos están diseñando la religiosidad que se lleva a, llevar a cabo, esto implica una forma de asumir el arte, de verlo, de interpretarlo y de practicarlo.
1: Uh -huh. Bueno, vemos por ejemplo Nicolás Sanders, que daba prioridad sí. a la eficacia dialéctica de las artes plásticas. En el lado opuesto sí. eh, vemos al cura Gilio, o Gilio, no sé cómo se pronuncia. Sí. Eh, que eh, bueno, achaca la ignorancia de, de los artistas a las monstruosidades eh, pictóricas de su tiempo, ¿no?
3: Sí. Esa es una parte importante de, del libro que he escrito y creo que puede ser el centro. Aquí se trata de anular la creatividad artística. Un periodo de tiempo donde precisamente el arte se valora por su originalidad ...y por las novedades que está descubriendo... ...con una estilística totalmente distinta... ...unos cánones estéticos... ...ya podemos decir modernos... ...pero eso choca frente a lo que es la tradición de la Iglesia... ...que quiere que la imagen y el arte en general... ...pues sea una radiografía... ...podríamos decir... ...de los decretos del Concilio de Trento... ...y de la Biblia en cualquier caso... ...de ahí que se dijera... ...cómo había que representar a los santos... ...qué, escenar, qué escenarios hay que elegir... ...qué indumentario debemos poder... Eh? ...porque estamos en un tiempo donde... ...la imaginación artística gana precisamente en promoción... ...y eso siempre... El, ...todo lo que pueda ser imaginado choca con... ...lo que son las tradiciones establecidas... ...es decir, hay un miedo a la invención... ...que está adulterando todo lo que son los cánones estéticos... ...que están desarrollándose desde el Renacimiento... Pues, ...por ejemplo... Hay una, siempre una inquietud importante porque los santos se eh, representen, o Cristo y la Virgen, tal como eran, ¿eh? tal como definen los cánones de la Biblia, y no en función de una indumentaria profana o de una transgresión continua de la norma, de ese ideal es estético que se prefiere, porque con ellos además lo que se intenta es convencer al católico de los valores que rigen su sociedad, y además... ...para distanciarse de los países católicos... ...que quizá tengan una mayor apertura... ...en torno a estas cuestiones... ...de las que estamos hablando,
1: ¿no? uh -huh. Bueno, ¿qué usos hacía eh, de las imágenes... ...la, la jerarquía de, de la Iglesia... ...frente a la eh, iconoclasia protestante... Son, ...resultan dos posturas contrapuestas, ¿no?
3: Sí, bueno...
1: Eh,
3: <coughs> ...tampoco debemos eh, sobrevalorar... ...lo que es la iconoclasia protestante, ¿no? Porque... Una vez que observamos todo lo que son los países eh, que adoptaron la Reforma Católica, tanto protestantes como calvinistas, asumieron el arte también como una vía de evangelización y de atraer al cristiano a través de elementos estéticos al culto que cada uno de ellos promovía. Es decir, Nunca se ha terminado con la imagen. Otra cosa distinta es que se utilizara la imagen como un feticho milagroso, que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Calvinistas y luteranos no rechazan la imagen, sino que lo que rechazan es la adoración de la imagen, porque dice que es adorar a un muñeco, a un leño, y a un leño, una pieza de madera de donde se hacía la imagen, frente a la iglesia tridentina que defendía los poderes mágicos de la imagen. Ese era el uso que se le daba entre los grupos eh, eh, más populares de la época, acudían a la imagen para obtener algún beneficio, algún tipo de, de milagro o, o de portento en que él le, les llevara a tener algún beneficio, como puede ser la cura de una enfermedad o, o evitar que haya una mala cosecha o evitar que haya una riada en aquel tiempo, es decir, en un medio donde no había posibilidad de hacer frente a estas catástrofes cotidianas que afectaban al común de la población, que era como el 80%, sumamente pobre. Ahí, es, ahí está la cuestión que todavía sigue, ¿no? Todavía hay mucha gente que la trauma de la imagen es lo mejor que puede pasar para ellos dentro de lo que es el entorno del arte. ¿eh? Pero es una gran polémica ¿eh? de la Iglesia Católica, de las iglesias protestantes, prácticamente hasta hoy día. ¿eh? Uh
1: -huh. bueno, nada
3: más que hay que ver las procesiones en países como... España o Portugal o Italia, la importancia que ello tiene.
1: ¿eh? Bueno, girando el libro uno se le va a la vista en, en el apartado titulado Retratos de, del alma al juicio universal de Miguel Ángel, vemos en este autor una nueva concepción y funcionalidad de, del arte religioso y profano, ¿verdad?
3: Sí. sí bueno, ahí, ahí es donde empieza eh, el punto de salida de toda esta artillería didáctica en torno al arte, ¿no? Es decir, la imaginación de Miguel Ángel, la creatividad, recibe un, un gran concierto entre los aficionados al arte, pero no a la iglesia. Eh, sería eh, esa transgresión de la norma de Miguel Ángel con el desnudo la que ya eh, hace llamar la atención a la jerarquía eclesiástica para prepararse y enfrentar el tipo de arte que ya triunfará ...a lo largo de todo el periodo moderno... ...lleno de novedades... ...lleno de... ...de, de, de una tipología totalmente distinta... ...o totalmente gran, transgresora... ¿no? ...de ahí la condena que... ...Gilio y todos los... ...grandes teóricos que yo... ...he utilizado italianos italiano... ...hay en torno a Miguel Ángel ¿no?... ...una vez que ya... ...se ve el juicio final de Miguel Ángel... ...a partir de ahí empiezan a surgir... ...todos los grandes textos como diciendo... ...esto hay que pararlo como sea... ...porque vamos a ser más secuaces del demonio que de Dios, ¿no? De ahí que eh, lo muestre en el libro, porque creo que es una secuencia bastante importante. Y como Miguel Ángel, muchos otros, ¿no? Si uno ve a Murillo, que se trata hoy día como un modelo católico, si utilizamos los esquemas que yo analizo en mi libro, puede ser un transgresor de la norma, ¿no? Cuando uh -huh representar a la Inmaculada, vestida de una forma profana, a los niños pobres, no a los santos de una determinada manera que probablemente en la época tampoco se entendiera ni gustara. ¿eh? Pero lo peor es que en las manifestaciones del arte popular, puesto entre comillas, ¿no? si queremos utilizar el contexto de esa popularidad, también eh, siempre que hay visitas a las diócesis, eh, pues todos los obispos están reclamando que eh, vistan a las imágenes profesionales en como santa, como vírgenes, como Cristo, pero nunca con un atuendo que es más propia de, de prostitutas, incluso dicen algunos, ¿no? o demasiado provocador ¿eh? Eh, frente a lo que tiene que ser la compostura y la idoneidad de una imagen sagrada. Es decir,
0: en la historia
3: no no hay nunca un acatamiento inmediato de lo que es un canon o un principio de comportamiento. Lo que siempre vemos es la transgresión de la norma porque en multitud de ocasiones transgredir la norma conlleva un beneficio directo para el que la transfere. Es decir, se gusta más un canon estético popular en esa iconografía procesional que otra más intelectual de difícil comprensión. Eh, se adaptan los modelos a lo que es capaz una persona de entenderlo. Uh -huh. También había otras jerarquías eclesiásticas que estaban dispuestas a asumirlo siempre que fuera un proceso de, de evangelización de la sociedad.
1: Carlos Alberto, hay un cuadro que a mí mmm, me ha parecido muy curioso, me ha llamado mucho la atención, de la escuela holandesa, es la, la Trinidad Trifacial. ¿En qué consiste sí. ese cuadro?
3: Bueno, este cuadro es, una, es un, un modelo iconográfico que ya se expandía por Europa al final de la Edad Media y que tuvo una importante radiación, en, sobre todo en Francia, también en otros países del lago. Y que más que España, donde llega es América. Porque uh, había un problema, como entre los misioneros eh, de América, de las Indias, que tenían que evangelizar a aquellas poblaciones, hablar de la Santísima Trinidad era algo muy complicado. Y sobre todo, en el momento que esa Santísima Trinidad, ¿no? eh, hay algún componente que, en el caso de la Virgen, que es una paloma blanca. Esto se podría inter interpretar en las misiones indígenas como volver al pasado de sus creencias ancestrales, ¿no? que está formado a partir de animales, aves y, y elementos de la naturaleza directo. De ahí que se recurriera a, a explicarle eh, todo lo que es el, el significado de la Trinidad con una iconografía que está compuesta por un hombre con tres caras, ¿no? trifacial, por eso lo llamamos, ...para evitar meterse en problemas mayores... ...desde ese punto de vista.
1: En la formación y orientación espiritual de, de la sociedad... Eh, ...se consideraba mucho más rentable la iconografía devocional... Que el, ...que el discurso oral o escrito, ¿verdad?
3: Sí. El discurso oral o escrito es... ...es ambivalente, ¿no? Es decir, todo lo que esa sociedad hacía... ...y, y, y los modelos de comportamiento proceden de la religión. La religión es la ética, es la moral en aquel tiempo y tiene una, una función esencial. Y entonces había dos grandes espectáculos sociales. Uno era el teatro y otro era la predicación. La gente iba a la predicación como si fueran al teatro, porque eh, había toda una escenografía teatral de la predicación. Los grandes predicadores decían que eran comediantes a lo divino. Aburría la, otra iglesia, la predicación cuando no un sermoneador no era lo suficientemente eficaz. Pero en esos sermones que se decían en plazas públicas y en iglesias que la gente acudía para pasar el tiempo y también para lesionarse, hay toda una oferta de tipologías artísticas y además de uso de las imágenes tremendamente importante De ahí que los grandes predicadores del barroco todos tuvieran un especial interés en poner en el énfasis la, eh, lo, lo, todo lo que era el sufrimiento que iban a pasar las almas en el purgatorio en el infierno, que es un capítulo fundamental del libro, porque entonces la mejor manera de convencer a la población, al común de la población, era mediante el miedo el miedo a la condenación eterna que para, para evitar la condenación eterna pues tiene que llevar una buena vida, y esa buena vida entre otras cosas conlleva saber utilizar una imagen, saber interrogarla y saber darle el culto que cada una requiere.
1: Uh -huh. Bueno, resulta curioso también que muchos escritores espirituales recomendaban eh, escribir libros como si estuvieran pintando.
3: Efectivamente. Ahí, todo, ahí viene, eh, eso eh, lo trato en un capítulo que habló de los dos grandes manuales de retórica cristiana de predicación, que es el de Fray Luis de Granada y el de Fray Diego de Esteña. Fueron dos libros muy vendidos en todo el mundo católico, no solo en España, y donde se le da una recomendación a, a todos esos predicadores cómo deben de actuar. Fray Luis de Granada es el que dice que primero, para escribir un sermón, había que escribirlo como si se estuviera pintando, es decir, evocando una imagen. Y al contrario, hay también muchos pintores, por ejemplo, Pacheco, que decía... Que había que pintar como escribían los autores ascéticos espirituales, es decir, para, con una toda una artillería ¿no? de didáctica en la que se pusiera en marcha, llevar al fiel, llevar al cristiano hacia la meta que se desea.
1: Hay dos obras que, a mi modo de ver, resultan espectaculares, ambas de, de Juan Valdés, Inicto, eh, Oculi y Finis Gloriae Mundi, las dos eh, en la Iglesia de la Caridad de Sevilla. ¿Podría hablarnos de estas obras?
3: Bueno, Son dos vanidades, do dos fanitas porque también en la época, ya en el barroco más ascendrado, hay todo un discurso de desprenderse de los bienes mundanos, ...para alcanzar la vida eterna... ...en el más allá... Y eso significa... ...si vamos a leer a Mañara... ...por ejemplo... Eh, ...esos dos cuadros podríamos decir que es una, tra es una traducción... ...escrita de lo que hacía Valdés Leal con sus pinceles... ...ahí nos está mostrándonos cuerpos putrefactos... ...uno de ellos un obispo... ¿eh? ...una serie de elementos simbólicos... ...que llevan a decir en última instancia que bueno a pesar de que uno sea rico el otro pobre Siempre nadie se libra de lo que es la condenación o la salvación Depende de llevar a cabo una buena vida ¿no? sí. Ese es el jeroglífico que ellos presentan Sobre todo Fray libro de Granada ya decía Que cuál es la manera de llevar una buena muerte la buena muerte es la que te va a salvar Dice una buena vida No hay otra manera y ahí incluye también la utilización del arte como la promoción de la ideología que estamos tratando en los capítulos de este libro. Es decir, el arte ayuda de una manera muy efectiva frente a la población alfabeta mayoritaria para eh, eh, traducir un mensaje y difundir ese mensaje eclesiástico. La traumatología del arte y la escenografía artística en la contrarreforma tiene un papel fundamental, porque eh, estamos hablando de... Eh, poblaciones donde el 80% de la población es analfabeta y resulta mucho más fácil educarla eh, y llevarla a un fin concreto a través de una cultura visual. De ahí la importancia que tiene en aquella época y que yo creo que sigue teniendo en la actual, ¿no? Hoy vivimos uh -huh. en el mundo de la imagen, pero estamos en el barroco en la antesala. Por eso llamamos modernidad a esa época porque no es más que un... ...que un conjunto de ideas que nos trazan... ...lo que va a ser en el mundo contemporáneo hoy día... ¿no? Es la, ...se llama la primera modernidad.
1: Estamos, perdón, estamos charlando con eh, Carlos Alberto González... ...es autor del de, eh, libro El Espíritu de la Imagen... ...Arte y Religión en el Mundo Hispánico... ...de la contrarreforma ...en, en el apartado dedicado a la oración... Eh, ...ascética y, y mística de la imagen... ...habla de una nueva espiritualidad... ...que sin duda va a estar marcada entre otras cosas por el brote de, de pesta negra, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, es cuando empieza lo que llamamos la nueva espiritualidad. ¿eh? A partir de la crisis del siglo XIV, donde hay una, una hecatombe tremenda, ¿eh? donde el brote epidémico acaba con más de la mitad de la población, Europa en general, y es un periodo de tiempo donde la jerarquía eclesiástica, es decir, el papado, los cardenales, los arzobispos, pues estaban más interesados por los bienes profanos, por la riqueza de la iglesia, por una buena vida, que por atender a las necesidades espirituales de la población. Y a partir de ahí empiezan a surgir dentro de la orden franciscana una serie de autores que están apartando a la jerarquía eclesiástica a lo que puede ser una nueva educación de la población. Y la propuesta consiste en encontrar a Dios en el interior de uno sin necesidad de intermediarios porque los posibles intermediarios que podían hacerlo el estamento eclesiástico están dados a una vida mundana y de pecado que no pueden perdonarle las faltas a nadie. De ahí que se recomiende que la mejor religiosidad es aquella que significa una eh, una comunicación interior con Dios en el alma, es decir, hablar con Dios. Y en todo caso, para lograr esa ese diálogo, se puede tomar como intermediario un libro, un libro escrito, que podía leer muy poca gente, pero también una imagen, concentrarse en la imagen durante el momento de la conversación con Dios. Una, es una religiosidad íntima, individualista, que tiene que ver también con el humanismo y es también es una adaptación al contexto que se está viviendo en Europa durante la crisis del siglo XIV. Después se... Eh, Ampliará más todavía en la cultura humanista del Renacimiento, donde tenemos a Erasmo de Rotterdam, eh, que hace una crítica furibunda a todo lo que son las supersticiones eh, y los talismanes mágicos de la religión. Él habla siempre de... critica las reliquias, critica eh, la riqueza de las imágenes, critica todo lo que se pueda criticar en aquella religión, porque es partidario más de una visión mística, que es la que va a recorrer Europa durante... En buena parte del siglo XVI aunque, y en España va a tener una, una gran importancia debido a su culmen en Santa Teresa y San Juan de la Cruz que todos, ambos autores, ella y él uh -huh. tenían también en su obra dedican un apartado muy importante al arte y a la imagen, desde una visión distinta más ascética Santa Teresa y más místico San Juan de la Cruz ¿no? es, decir, Santa Teresa es la típica partidaria de la imagen como medio de de, de oración como medio de la comunicación con Dios, mientras que San Juan de la Cruz es mucho más místico. ¿no? Es un sí, pero no, la imagen sí, pero nunca está de acuerdo en llevar la última estrella. Y dice, bueno, la, la imagen de San Juan de la Cruz, para gente ruda, ¿eh? Eh, para gente inexperta, pero ya una vez que la persona sepa lo que es el trato interior con Dios, debe de abandonar una imagen, porque es una manera que estorba al alma en su unión con Dios. Es este, uh -huh. una religiosidad de forma pura, intelectual, ¿eh? de minoría, pero eh, que alcanzó a los grupos sociales medios ¿eh? de la Europa de aquel momento, porque eh, desde la visión que ellos tenían de realidad, sus grupos sociales medios tienen ya una cierta cultura, encajaba mucho mejor. Y sobre todo eliminaba todo lo que co ellos consideraban superfluo dentro de una religión, entre ellos a veces la imaginería excesiva, ¿no? ...todo lo que es el culto exterior... ...todo lo que es una exteriorización... ...de la práctica religiosa... Uh -huh. ...que es donde está también la imagen.
1: Eh, Carlos Alberto, los ojos del espíritu... ...y es que hay cuadros... ...donde sus personajes de alguna forma... ...invitan al espectador pues con algún gesto... ...a introducirse en la escena representada... ...¿no es así?
3: Sí, no se le llama ojo del espíritu... ...eso es una metáfora... ...que me encontraba también en los textos... ...porque es... Eh, los autores, algunos de los que he estudiado, delimitan distintas formas de ver. Ver con los ojos, es decir, que ver es natural, pero para ellos más importante ver con el espíritu y con el corazón. Con el espíritu, porque es una manera de acercarse a Dios. Con el corazón, por el amor. ¿eh? Con los ojos, te vas a quedar en la superficie. Es decir, lo que vas a ver es la imagen que puede ver en el tipo de arte. Sin embargo... Ese tipo de arte puede tener alguna ganancia, pero la rentabilidad es mucha mayor en esta manera de ver las cosas. Eh, cuando dicen de, de mirar o de vez, eh, si la mirada eh, a través de la vista es simplemente para que se ponga un acento también en la cultura visual como un medio importante de llegar a Dios, ¿no? Y al amor de Dios, y que se refleje después en el comportamiento de la población en la realidad cotidiana.
1: Uh -huh. Bueno, hay muchos estudiosos que culpabilizan a la imaginación que tenemos cada uno de los errores en las pinturas que se desvían de la que consideraban realidad.
3: Sí. Bueno, ahí es donde está la cuestión. Estamos hablando de toda una normativa contra el arte que choca con lo que era la concesión artística, al menos entre determinados grupos de artistas y cada vez más numeroso en la época. El arte es imposible sin la imaginación. ¿No? Si anulamos la, la eh, imaginación, la creatividad, anulamos el arte. Es lo que decían muchos pintores. Es imposible cumplir la norma de la iglesia si a la vez esa iglesia no tiene una calidad artística. Porque aunque representamos a la imagen de culto y a los santos de una determinada manera no significa que vayamos en contra de la imagen. Toda la, eh, los, los artistas Quería darle una gran dignidad al arte religioso, pero eso sí, sin renunciar a la imaginación ¿eh? y las consecuencias que puede tener, que es una vulneración de los esquemas estéticos de la época. Pero muchos de esos autores que sobrepasan esos esquemas de la época pues suelen ser fervientes católicos o fervientes protestantes. Y ahí hay toda una batalla en la época, no desde el mundo del arte, sino también de la cultura en general contra la creatividad y la imaginación. De ahí que se, siempre se diga que es dañina, que es peligrosa, que nos lleva a lugares inusitados, que nos lleva a tener visiones, revelaciones del más allá, que podían poner en peligro ciertamente buena parte de las creencias religiosas o simplemente del comportamiento social. De ahí que también eh, siempre se está percibiendo lo que se puede ver y lo que no se puede ver. ¿Eh? naturalmente, en función del conocimiento científico de la época, o de, de la imaginación como la transgresión del sistema establecido, o bien una imaginación que puede llevarnos, y ahí era lo realmente grave, a mundos paralelos, mejores del que vivía la gente entonces. Es decir, crear una realidad política, una sociedad diferente, una cultura diferente en la época, eh, que... ...eliminara grandes problemas que entonces sufría la población... ...de ahí toda toda esa refriega que hay contra la imaginación... ...en una época además donde las novedades son bienvenidas... ...y donde cada día la creatividad se está valorando más... ...como medio de conocimiento, sobre todo porque la imaginación... ...es un medio de conocimiento, sin imaginación no hay ciencia... ...no hay arte ni nada en todo lo que es el discurso cultural... ...de ayer y de hoy... Bueno,
1: eh, Carlos Alberto, ya para concluir, eh, ¿qué protagonismo tuvo la imagen en la aculturación eh, o también llamado occidentalización de, las nuevo, de los nuevos mundos descubiertos en, en los albores de la modernidad?
3: Pues fundamental, fundamental, porque se aprovecha todo lo que es el sustrato mágico del mundo indígena y también eh, las representaciones naturales de los indios americanos, ¿eh? sobre todo a través de la pictografía, va a ser eh, la culturación a través de la imagen cristiana o la recristianización de la imagen indígena, una de las grandes empresas y de las más interesantes que ocurren en la época. Ahí lo tuvieron claro, que había que crear cartillas y catecismos para indios con imágenes, porque a través de la imagen lo podrían entender, ¿eh? o bien asimilando los dioses paganos de, eh, de las Indias ¿eh? a los santos cristianos o a Dios, a la Virgen y todos los santos que se pudieran ver. Hay una adaptación. Y además, algo muy interesante es que esas creencias y el tipo de, de, de canon artístico sufre lo que llamamos una hibridación, va a ser una mezcla entre lo que se produce en el contexto europeo, pero también teniendo en cuenta lo que se produce y aporta el mundo americano. De ahí la importancia de la imagen. Y también a las poblaciones indígenas y, y a las poblaciones orientales, de China, de Filipinas, la imagen se le promocionaba como un elemento mágico, ¿eh? pero además eh, teniendo en cuenta las posibilidades y viabilidades que en una cultura tan diferente como es la oriental podía tener. Bueno, pues aquí van a incidir lo mismo en su capacidad milagrosa, en ¿eh? todo lo que es eh, una serie de... De, de protecciones frente a las catástrofes naturales es algo que conecta muy bien con la idiosincrasia oriental de aquel tiempo, en la que tuvieron un protagonismo, protagonismo fundamental los jesuitas que promocionaron un arte ecléctico muy importante, tanto en Brasil, en España, pero sobre todo en Filipinas, China y Japón y menospreciar la labor de las distintas órdenes
1: mendicantes de la época. ¿Sí? El espíritu de la imagen, arte y religión en el mundo hispánico de la contrarreforma, el autor es Carlos Alberto González, el libro está editado por Cátedra y hemos estado hablando de este asunto durante estos minutos. Carlos Alberto, muchísimas gracias por haber estado con gracias. nosotros aquí en Agora. Gracias a
3: ustedes. ¿eh?
1: Este mes, Despertaferro comienza una nueva serie de especiales dedicada al arma que sacudió los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, el arma Panzer. En este primer volumen, 1939-1940, los años del triunfo de la Blitzkrieg, en el que los carros de combate alemanes doblegaron a los enemigos de Alemania en Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: La, hist la historia está llena de misterios, de, de enigmas. Cuanto más atrás eh, avanzamos en el tiempo, pues mucho más enigmas y, y misterios, muchos más casos sin resolver... De, de todo tipo, ¿no? Eh, muertes, eh, acciones bélicas, eh, mitos y, e historias detrás de los eh, personajes eh, relevantes de, de la historia. Y es que se acaba de publicar un libro llamado Grandes enigmas y misterios de la historia. El autor ya ha estado aquí con nosotros hablándonos del románico, del gótico, y hoy viene para hablar de... Eh, grandes eh, acontecimientos de la historia, pues que tienen un trasfondo enigmático y, y misterioso. Él es Carlos eh, Taranilla de, de La Varga, eh, es eh, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de, de Oviedo y escritor tiene diversos libros, como ya hemos dicho, uno relacionado, a breve historia del gótico, breve historia del románico y otros muchos. Este último está editado por eh, Almuzara. Carlos, muchísimas gracias y bienvenido una vez más a Agora Historia.
4: De nada, encantado de estar
1: de nuevo con vosotros. Bueno, y lo primero, como haces en el libro, es eh, hablar de, de temas bíblicos, eh, misterios bíblicos, y lo hacemos de Adán y Eva. Según los relatos bíblicos y a nivel popular, eh, son primer hombre y primera mujer, pero tenemos a alguien llamada Lilith. ¿Quién es?
4: Bueno, es que según el mismo Génesis, lo de los textos bíblicos, eh, el primer pasaje de la creación, Génesis 1.27, Dios crea al hombre a imagen suya y los creó macho y hembra. Más tarde es cuando se produce el episodio popular conocido desde de sueño de Adán y la costilla de la que forma a la mujer. Pero claro, se entiende o será da entender que es ya una segunda mujer porque la primera había sido creada en Génesis 1.27 y cuando hablamos del episodio del sueño y la costilla ya Génesis 2.21. En ese caso, pues eh, la segunda mujer Eva sería la que la que tuvo a Adán en segundo lugar. No obstante, los defensores de, de la actitud de los textos bíblicos mantienen que una versión no contradice a la otra, porque la Biblia está escrita a partir de cuatro fuentes: ya vista, heroísta y sacerdotal. Eh, sacerdotal es la, la cuarta, ya vista, heroísta. Eh, vamos a ver, la otra es eh, deuteronomista y sacerdotal. Y entonces unas versiones mm, complementan a las, a las otras, pero claro, yo lo que situamos o lo que afirmamos aquí en el libro, o dejamos constancia, son las propias palabras de Adán, que cuando eh, Dios representa a la, la segunda mujer, él dice, esta es ya, la empresa esa verde temporal, es ya carne de mi carne, huesos de mis huesos. de Esa palabra, de ese término, se infiere que estaba ante una segunda mujer, distinta en origen a la que había tenido la primera vez. Uh -huh.
1: Bueno, en cuanto al diluvio universal, tenemos textos de otras eh, culturas mucho más antiguas que el cristianismo, que nos hablan también de, de este hecho, de un diluvio universal. Eh, ¿Contamos con alguna evidencia arqueológica que, bueno, que nos dé pistas sobre un fenómeno como este y podamos relacionarlo con el relato bíblico?
4: Sí, desde luego sí que hay estratos arqueológicos que hablarían y estratigráficos que, que hablan de que ha habido, dejan constancia de que ha habido inundaciones ¿no? en esa zona. Probablemente en la época del Mesolítico, los últimos tiempos del Mesolítico, pues hacía 10.000 años, cuando se fundieron, se fueron fundiendo los hielos de la última glaciación, la de Gún, se producirían inundaciones en, en varias zonas. Concretamente hay noticia de una entrada de una masa de agua en el Mar Negro, que produciría esas inundaciones, entonces sí quedaron esas, esas huellas. Y Eso en esta zona de Oriente Medio. Luego, en la mitología hay relatos por, toda, por todos los cinco continentes, desde Australia, Iberoamérica, en todas partes hay noticia de que se habían producido inundaciones. La imaginación mítica lo relaciona con, el episodio de, con episodios divinos el que conocemos nosotros el de la tradición mesopotámica más que judía mesopotámica porque en Babilonia hay también otro episodio parecido, en Sumeria está relacionado con, con el castigo divino, pero en otros lugares pues lo relacionan, sí, también con la intervención divina, pero claro, en último término el, el, en el trasfondo de todo está las inundaciones que se produjeron cuando se produjo el deshielo de los últimos hielos
1: mm -hmm. Bueno, hay un, también algo curioso de la copa, sí que había oído hablar del cáliz sagrado, pero eh, el plato y el salero, eh, la verdad es que los desconocía. ¿También hay objetos eh, que nos lleven a pensar que pudo ser, bueno, o que por lo menos la tradición lo dice, el plato y el salero de la última cena?
4: Bueno, lo que está claro es que siempre se, se ha hablado, se ha extendido el término de, de la copa en la que Cristo hizo la transustanciación. De, de según los textos bíblicos, según los evangelios del vino en su propia sangre pero claro, tan importante como el, el cáliz sería el pan que contuvo que contuvo, el plato que contuvo el pan el cuerpo de Cristo y no existe ninguna pieza, salvo en Génova, el santo Catino ...es una pieza sagonal... ...pero ya tardíamente se empezó a relacionar con él... ...a mí lo que me extraña, más me extrañé... ...que luego luego en el libro... ...es el silencio que hubo en los Evangelios... ...aparte del cáliz que no se volvió a mencionar... ...después del episodio de la última cena... ...no voy a ver ninguna referencia... ...salvo en la epístola de los Corintios 11.25... ...se comenta que los apóstoles eh, seguían, los discípulos... ...se seguían reuniendo después de, de la ascensión de Cristo... ...y seguían partiendo el pan y celebrando... Eh, de la Eucaristía, pero no se volvió a hablar de aquel recipiente, del recipiente en el que tendría lugar eh, la consagración, ni tampoco ni del plato, vamos, de, ni, de, de, ni de la copa, ni del plato se volvió a hablar, y eso, pues, es extraño, ¿no? Si desde luego el pan al partir lo tuvo que dejar migajas, dejarían de ser partes físicas del cuerpo de Cristo, que para los creyentes aún continuamente entre nosotros. ...pero únicamente la leyenda se ha extendido sobre la copa... de claro, en relación precisamente con una leyenda del siglo XII... ...en la que un trovador francés inventó un cuento... ...el protagonista era un tal Perceval ...que tenía que encontrar eh, una copa mágica... ...que se llamaba, le dieron ese, ese nombre, Grial... ...porque Grial es un término procedente de, del provenzal antiguo... ...del catalán, que significa en realidad acceso vaso, copa o recipiente... Y entonces, como ese trovador falleció, dejó el cuento sin acabar, otros escritores, había tenido mucho éxito el texto entre la gente noble de entonces, y otros escritores lo continuaron, y algunos de ellos lo emparentó ya con el evangelio apócrifo de Nicodemo y con, con las leyendas artúricas, y se le empezó a llamar el santo grial, que es un término francés, Sangreal, aludiendo a que había contenido realmente la sangre de Cristo, pero eso ya es en el siglo XII. Y sí, hay más recipientes que han venido... ...han venido pues eh, quedándose con, con la fama de que eran ellos el, el auténtico... Si no lo auténtico que tuvo Jesucristo, el que, es según los evangelios, al menos sí el que tenía esa tradición entre los cristianos, pero única, últimamente se han destacado únicamente dos piezas, la que está en Valencia y otra que tenemos aquí en León. Lo que ocurre es que las dos tienen un sustrato científico, pues vamos a decir, inexistente. La de Valencia ya fue analizada en una tesis doctoral en 2005, ahí en la Universidad de Valencia, por la doctora Lloris, y claro, no hay evidencias de ningún tipo, únicamente que estas dos piezas son de la época romana son cuencos del siglo I, pero es que en aquel tiempo se fabricaban en serie. Y sobre la pieza de León ocurre lo mismo, es una pieza de Agatha Onis del siglo I, pero no hay ninguna relación más que unos pergaminos cuya traducción no lo deja claro y se ha querido especular a partir de, de ellos que, de eso de, de que recogían la entrega, el traslado, desde... ...desde Jerusalén al Egipto Fatimita... ...y desde allí a Venia, aquí en, en Valencia... ...en la península, para entrar a la Rey de León... ...pero eso es, vamos a decir... ...es algo sobrepuesto, no costa así... ...según el traductor y descubridor de los pergaminos... ...sino que es una leyenda que se ha fabricado... luego único hay constancia de ella... ...y respecto al salero, hablábamos de León... ...de mi ciudad, pues es el único punto... De, ...del planeta, diríamos... ...así como del cáliz y de, del plato... ...existen otras referencias en otras partes del mundo... ...del salero únicamente de referencia... ...de que estuvo en León... En el antiguo convento de Santo Domingo, ya derruido, a partir del siglo XIII, lo recoge una antigua historia de los predicadores, de los dominicos, y se sacaba la veneración el jueves santo a la veneración del pueblo. Continúa recogiendo la noticia en el Paso Honroso, un episodio caballeresco de 1434, y es una noticia fehaciente porque la recoge el escribano del rey Juan II de Castilla, pero Rodríguez de Elena recoge que allí el caballero Leones la tenía en su tienda de campaña y la rezaba todos los días antes de los combates Ambrosio de Morales en el siglo siguiente también la recoge cuando estuvo inventariando las reliquias de, del cuadrante en el noroeste de la península y todavía el jesuita Murillo lo vuelve a recoger esa pieza en 1752 aquí en el convento de Santo Domingo de León y es la última referencia que existe a partir de ese momento se perdió
1: bueno, me resulta muy curioso, ¿no? este capítulo dedicado a los enigmas bíblicos. Hay otro asunto como son las tinieblas del Gólgota. Eh, al igual que hacíamos con el diluvio universal, ¿podemos relacionar algún fenómeno eh, relevante también a nivel climático, geológico, con, con este relato de, que nos da la Biblia?
4: Bueno, desde luego las tinieblas del Gólgota, así como la recogen los evangelistas, eh, sobre todo Mateo, desde luego, mmm, la, existe alguna evidencia geográfico meteorológica que se que es, es frecuente en esa zona no por ejemplo las tormentas del siloco un viento del desierto ¿no? que trae arena oscura en determinadas épocas del año y podría llegar pues a, a producir ese, esa esa impresión esa sensación meteorológica pero claro no hay constancia de que fuera exactamente ...teniendo en cuenta las fechas en las que a tenor de los evangelios estuvo eh, Jesucristo viviendo en la tierra... ...un poco por la cronología de Dionisio de que el monje que a la hora de hacer los cómputos se equivocó en cuatro o cinco años... ...hay una evidencia de que sí existió por ese tiempo un fenómeno de este tipo, pero claro que son tan frecuentes... Quien para achacarse lo únicamente a eso que se hubiera producido, pues es, es demasiado demasiado especular. ¿no? Además, se piensa que antes de por una tormenta de arena, mmm, que no dejan de ser frecuentes a, pero al comienzo del mes de abril, ¿no? que es la época en que antiguamente se celebraba la Navidad, el nacimiento de Cristo a finales de marzo o principios de abril. Pero como el acontecimiento se produjo en la Pascua judía, según otros textos, es muy improbable que en época de luna llena, que es cuando se celebra la Pascua de primavera, hubiera tenido, ese, hubiera tenido ese hecho. Por tanto, y con respecto al temblor de la tierra o a las rocas rajadas que también citan, ahí sí que no hay ninguna prueba geológica de que ocurriera ningún fenómeno sísmico. Por tanto, como ocurre en los textos bíblicos, estamos siempre hablando de metáforas que no dejan pues, más que camino a la especulación.
1: Eh, para terminar con este mm, capítulo dedicado a los enigmas bíblicos, lo hacemos hablando de la oscuridad. Eh, ¿Qué es eso del eh, Códex eh, Gigas, eh, la Biblia del Diablo? no?
4: Sí, he es ese nombre porque lleva una ilustración del diablo en una de sus páginas. Y bueno, viene de en, la, en relación a una, una leyenda que existe en la zona central en Centro Europa, de principios del siglo XIII, en Bohemia. ...donde un monje de un monasterio había cometido... ...se había saltado todos los votos... ...y entonces se habían condenado a morir en empalado... ...pidió perdón a la comunidad de la conmutación de la pena... ...a cambio de escribir durante toda... ...durante únicamente una noche... ...no solo una biblia completa... ...sino todo compendiar ...una obra que compendiara todo el saber... ...entonces conocido, una obra inmensa... ...cuando llegó la medianoche... ...y percibió que sería imposible terminar la tarea... ...pues según esa leyenda pidió ayuda al diablo... Y este se la concedió, se ofreció el mismo a terminarla, a condición de que llevara a la Biblia una imagen suya, que se debía, hasta el momento pues ninguna ninguna Biblia la tiene. Y efectivamente existe una Biblia, hoy día custodiada en Suecia, que tiene en una de sus páginas una imagen del diablo empalado, que era una de las era la forma de, de morir que se había impuesto al monje si no terminaba la obra. Pero claro, lo curioso es que según... ...según un análisis de la prestigiosa revista National Geographic, ...esta obra pues eh, fue terminada, fue de, de analizado el pulso y la caligrafía... ...pues está hecha en una sola noche y en un plazo comprendido... ...bueno, perdón, en una sola noche, por una sola mano... ...y en un plazo de tiempo comprendido entre 24 y 72 horas. Eso está establecido así, por eso lo tenemos como misterio. ¿Cómo puede ser que una persona en 72 horas... Además, como se está comprobado, según ese examen pericial, de que está hecho por una misma persona, una única persona, sin levantar el pulso, como es posible que una obra de, de ese tamaño, mmm, que está calculado que se, que se tardaría aproximadamente varias décadas en terminar, haya podido estar completada de esa forma, y eso es el, el enigma que suscita esta Biblia.
1: Uh -huh. Y luego, eh, algo también curioso, siempre mm, se, se ha relacionado ¿no? con el famoso el famoso número del diablo, el 666, muy conocido, pero algo menos conocido es el 888, que se relaciona con Cristo.
4: Sí, bueno, el 666, desde luego, hoy día está también, vamos a decir, desahuciado, porque cuando aparecieron los papeles de Oxirrinco, se hizo un análisis espectrográfico, y el segundo número no es otro 6, sino es un 1. ...o sea, los números de del diablo es 616... ...sin embargo, como en el Apocalipsis... ...dice el Apocalipsis 1318... ...su número es 666... ...pero claro, el Apocalipsis está transcrito... ...antes de aparecer estos pergaminos... ...y por lo visto no estaba claro el segundo número... ...por tanto no 666, sino 616... ...y sobre el número de Cristo 88... ...888, ...bueno, pues eso va un poco en relación también... ...con, la, con las transcripciones de ¿no? Jesucristo en griego se escribe IESOU, aplicando a cada letra su significado numérico, pues eh, se puede obtener el valor de cada letra. por eh, La I sería 10, la E8, la S200, la O70, U400 y S200. Y la suma es 888. ¿Qué significa eso? Bueno, si... El siete es la, la perfección, son los, el número siete representa el tiempo que, de la creación del mundo, que Dios empleó en la creación del mundo, digamos que el ocho es todavía la perfección supina. Entonces pues, representaría mmm, superar la perfección únicamente la divinidad. Por eso los tres ocho, la triple repetición, significa en este sentido pues el número de gente Dios, de Cristo.
1: Estamos hablando con eh, Carlos eh, Taranilla de la Varga, de su libro Grandes Enigmas y Misterios de la Historia, publicado por, eh, por Almuzara. Cambiamos de registro ahora y en el apartado de las muertes eh, eh, nos vamos hasta Egipto. Tutankamón ha dado mucho que hablar en los últimos años, pero realmente ¿qué sabemos a nivel científico sobre su muerte?
4: Bueno, hoy ya lo sabemos ya todo. En 2010 se hizo un análisis, un, un TAC de una tomografía de... De su, de su momia y se ha descubierto las causas de la muerte en principio se pensó que había que había sido asesinado porque tenía un golpe en el cráneo una faz, una fractura incluso un, un agujero, un hueco en el cráneo y se pensaba que sí que había sido asesinado por eso pero claro, ahora no se ha investigado y parece ser que esa, esa rotura en el cráneo pudo ser cuando se sacó la momia del sarcófago con los nervios o al arrancar la máscara de oro cuando Howard Carter y Panilla lo encontraron ...pues eh, al momento de tratar la muñeca se rompería... ...y eh, por ese análisis que se ha hecho... ...se ha observado eh, que tenía una, una fractura en un fémur... ...pudo haberse producido por la caída ...se había necrosado y se había infectado de malaria... ...y probablemente esa fue la causa de la muerte, la, la malaria... ...y también se ha visto, otro dato curioso... ...se encontraron muchos bastones... Eh, ...una gran cantidad, una colección de bastones... ...se pensaba que era aficionado al coleccionismo... ...no era, no debía ser esa la causa... ...sino que lo necesitaba... ...lo necesitaba para caminar... ...y esa es eh, ya el misterio... Pues, ...aclarado, digamos que ya puede descansar... ...en paz
1: Tutankamón. Seguimos en Egipto... ...si en el plano masculino... ...perteneciente a la dinastía XVIII... ...el más célebre, como decíamos, es Tutankamón... ...de las más famosas, pero en lo femenino... ...es Nefertiti... ...y qué sabemos sobre su muerte...
4: De Nefertiti se desconoce prácticamente las causas de la muerte. Después de que mmm, Tutankamón eh, cambiara el culto de eh, Tutankatón y volviera otra vez al, al culto del dios Amón, mmm, se retiró, volvió otra vez a Tebas y se retiró de Tela-Marna. Entonces digamos que Nefertiti se sintió un poco desplazada. Se alejó de, de la nueva pareja de, que tenía Akenatón mmm, y entonces, pues, se piensa que, que fallecería en su ciudad de Amarna, desplazada del poder y un poco en soledad. solitaria. debe de fallecer en soledad, en un, recluida en un palacio de su antigua Amarna.
1: Uh -huh. Uno de los grandes eh, asesinatos de, de la historia, una de las grandes conspiraciones, es la de eh, Julio César en, en la antigüedad. Eh, ¿Cómo y por qué se produjo este asesinato?
4: Bueno, Julio César, eh, en el asesinato, los enemigos eh, suponían que se iba a proclamar rey. Después de haber quedado dictador perpetuo, vencer a sus enemigos, pensaban que se iba a proclamar rey y decidieron eliminarlo. Lo tenemos este libro porque eh, el misterio aquí está en, las, las, en los audios que había recibido el famoso César Cuídate de los irus de Marzo. Profecías a las que no hizo caso y también, eh, según se cuenta, cuenta su en su libro Vidas Paralelas, tanto a su asesinato había tenido también algunos sueños extraños y había visto otros, otros fenómenos. ¿no? Los caballos habían dejado de, de pastar, bueno, una serie de, de hechos que, sin embargo, uno de, de los conspiradores, su sobrino Bruto, le había advertido que eso no era, no era forma de, de comportarse un hombre y un político como César, y entonces, desoyendo los ruegos de, de su esposa, de Calpurnia pues se presentó en la, al día siguiente en el Senado y allí los conspiradores lo tenían, lo tenían pre preparado y le rodearon. Cuando percibió que estaba siendo rodeado, ...lo estaba sentado en su escaño, en su escaño de oro, e intentó repelerles, es cuando uno de ellos eh, sacó el puñal, lo empezaron a apuñalar a los demás y la última puñalada la de su sobrino, Bruto, y esa famosa frase, tú también, Bruto, hijo mío, al tiempo que, como buen romano, orgulloso, se pagaba la cara para no ser el
1: eh, hay uno de los enigmas de los que se habla en el libro, es en el plano artístico, para mí uno de los grandes enigmas eh, y además es que tenemos eh, imposible descifrarlo, ¿no? Todos son elucubraciones, eh, me refiero a la interpretación del arte prehistórico, muy difícil, lo tenemos para averiguar qué nos querían decir los prehistóricos.
4: Bueno, en eso tengo que decir que la autoridad es tú mismo, ¿no? Conozco tu libro sobre la prehistoria y yo poco puedo aportar. Desde mi punto de vista, bueno, se, digamos, por ejemplo, hay varios tipos de pintura prehistórica, la abstracta, la, la zoomorfa, que son representaciones de animales, y las de, de, de tipo humano. También existen algunas, más bien en el Mesolítico, en el Paleolítico, un poco más. Bueno, las más populares son las de animales, pues sí, hay dos o tres interpretaciones difíciles de, difícil de, de dejarlo claro. Si los animales les servían de alimento, pues entonces les representaban un aspecto de magia simpática, pensando que así sería más fácil la caza. O podían ser un adorno, o podían venerarles, en el sentido de que les, les proporcionaban el alimento necesario para subsistir.
0: Bueno, venerarles
4: y, y matarles, bueno, pues si con, con su muerte conseguían ellos sobrevivir, pues igual en ese sentido. Pero luego hay otras interpretaciones también, ya de tipo astronómico, por ejemplo, hay un toro en la cueva de, de Lascaux, de Lascau, en Francia... ...que tiene una serie de estrellas pintadas sobre el lomo... ...que algún investigador ha querido ver ahí una alusión... ...a la constelación que llamamos Tauro ...y al conjunto de estrellas de las Hiales. Es un cúmulo a 152 años de distancia... ...entonces se podía ver como una nube repleta de puntos luminosos... Claro, de, de, ...de todas maneras, para los hombres prehistóricos... ...la observación a simple vista pero bueno, si han aparecido algunos, algunos instrumentos astronómicos como el hueso de abre y branchar, o una serie de curvas realizadas a base de puntos que representan con cierta precisión un calendario lunar de hace mil años, las civilizaciones antiguas, podemos fijarnos en otras, no me acuerdo, ahora podemos citar otra que es avanzada, no tiene nada que ver con los prehistóricos, por ejemplo, los mayas, pues eh, observaron el firmamento y llegaron a hacer predicciones asombrosas a simple vista, como podían calcular los mayas varios desde hace 25.000 años, uh -huh. repartidos en 5.125. Sí, no deja de ser un asombro y un misterio respecto a los signos abstractos de la pintura prehistórica. Bueno, algunas investigaciones como la del héroe Kurhan hablan, lo relacionan con, con la sexualidad, los bastones, los puntos, el tema de otra, otras pinturas que hay en la sala de las vulvas y el tema de las manos, tanto diestras como siniestras... que aparecen en, en las paredes a veces sobre el lomo de un animal podrían representar en ese caso el dominio sobre la presa y en otras circunstancias por qué hay esas manos pues son, el, son como una firma, son el jefe de la tribu, son personajes que lo, personas que lo hacían pues inconscientemente tienen algún sentido mágico algunas manos en algunos dedos tienen alguna falange cortada es natural por congelación se han automutilado en algún ritual. Todo especulación es lo que creo yo, desde mi punto de vista, no sé si tú puedes aportar otra
1: cosa. Pues sí, más que especulaciones, además podemos inventar lo que queramos, así que la imaginación ya, es sí. grandiosa y tenemos ahí sí. pues unos pequeños vestigios sobre los que podemos eh, pues, aportar muchas eh, teorías, muchas hipótesis que, que nunca... Tristemente no vamos a poder resolver, pero bueno, ahí está. Eh, y luego hay un, un aspecto que, que ya hemos eh, hablado cuando estuvimos hablando del de el arte el románico, el gótico con eh, contigo, y son las figuras obscenas que aparecen en los templos cristianos. Eh, ¿Cuáles podemos decir que es su significado y, y su función? Sí, desde
4: luego se sorprende. Una religión como la cristiana que predica la moralidad por encima de todas las cosas, porque existen también estas representaciones obscenas o eróticas, sexuales, pornográficas, vamos a decirlo con todas las letras, en los templos hindúes. Pero allí la religión no supone ninguna traba, sino todo lo contrario. Una de las explicaciones en que puedan dar esas imágenes en el templo cristiano es porque quedan eh, fuera, quedan fuera del templo donde todavía al no penetrar en el recinto sagrado no existe esa, esta, esa protección entonces significa que la puerta Selim es, es la frontera en el cual no, ya no pasaría mal, que está representado en ese. El está también en unas palabras de San Pablo a los, a los gálatas, los que tales cosas hacen no verán el reino de los cielos, otras opiniones que se han dado, pero bueno, ya sin valor ninguno, llamar el humor grosero de los canteros, hartos de, de escenas religiosas, eh, una forma de, de representar lo que no se debe hacer, pero no deja de ser chocante porque es que la, las escenas, sobre todo en el norte aquí de la península, en y Asturias, las escenas son groseras en, en, en extremo, ¿no? personajes en, en, con desviaciones sexuales y además en plan provocativo y en, en actitudes groseras aparte de escenas. ¿no? Entonces sí, deja de no deja de constituir una sombra todavía todavía mayor porque se trata de esta religión, pero también tendremos de pensar que quizás estamos ante una sociedad, la sociedad medieval más permisiva. Eh,
1: eh, las Meninas, una de las, bajo mi punto de vista, una de las mejores obras que nos ha dado la, la historia del arte, eh, ¿qué estaba pintando Velázquez en este fabuloso cuadro?
4: Sí, desde luego eso ha sido también siempre una, una de las especulaciones que se ha batido con esta obra, que puede que sea pues, la obra cumbre de la pintura universal. Eh, lo más fácil de pensar es como hay un espejo, un pequeño espejo al fondo del pueblo en el que se ve retratado a los reyes, es que Velázquez les estaba retratando, los estaba pintando en el lienzo que no vemos. Eh, pero claro, como lo vemos con tanta perfección toda la escena, ¿cómo es posible que él, sin ver la escena, sin ver la escena donde está la, la infantita, eh, las meninas, los demás personajes, el mismo, ¿cómo es posible que lo pudiera representar de, de esa manera tan perfecta? Bueno, pues la, la otra explicación que hay es que él tenía delante un espejo y que estaba viendo esa escena. Entonces, ¿qué hacen los reyes en el fondo? Es probable que llegaran a la habitación en ese momento y al llegar a la habitación del de palacio, donde estaba Velázquez como un miembro más de la familia pintando, pues al llegar se reflejan en el espejo. Una, de, de, una prueba que he observado yo en, en, a favor de esta tesis del espejo es que fijándose en el rostro de la infanta Margarita, hay que fijarse bien en una buena reproducción, tiene una mancha facial al lado de la 100, según yo, como nosotros, de la sien izquierda, que sería la sien derecha de ella, desde el punto de vista del espectador. Y, sin embargo, en otros retratos que le hizo en otro tiempo esa mancha no está en esa parte del rostro, sino que está en la parte contraria. Señal evidente de que, ahí tenía, de que la verdad es que se estaba viendo la imagen en un espejo y por eso le he pintado la, la mancha facial, era una sin contraria a la que ella la tenía.
1: Uh -huh. Un libro cargado de grandes enigmas y misterios de la historia. Así precisamente se llama, el autor es Carlos eh, Taranilla de la Varga, ha estado aquí con nosotros, este libro está editado por, eh, por Almuzara, y si quieren adentrarse es un buen libro para... Este verano para aprender muchas cosas, muchos enigmas, eh, pues a lo largo de, de nuestra historia, desde el principio de los tiempos hasta la historia contemporánea. Carlos, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en Ágora Historia. Hasta pronto.
4: Gracias, de nada. Y aprovecho para um, agradecer a don José María Merino de la Real Academia que escribió el prólogo del libro.
1: Pues, muchas eh, gracias. Hasta un, otra un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval sigue la trayectoria política y militar del rey Pirro, quien en su intento de emular las hazañas de Alejandro Magno se enfrentó a las legiones del que sería el más afamado imperio de la historia. Conoce las campañas en la península itálica y las legendarias batallas de Ásculo y Heráclea contra Roma. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Y al igual que ha venido sucediendo durante estas temporadas de Águara Historia, la música nos indica que llega el momento de las efemérides, acontecimientos históricos relevantes a lo largo de nuestra historia. Desde hoy y hasta el próximo viernes. Y comenzamos con el 9 de septiembre, el año 1914, a pesar de que la Primera Guerra Mundial aún durará cuatro años más, muchos historiadores coinciden en señalar que es en este día cuando los alemanes pierden la guerra, al tener que retirarse cruzando el río francés Marne, cercano a París, ante el avance imparable de las tropas franco-británicas. Y también un 9 de septiembre, pero del año 1932, con eh, la batalla por el control del fortín. Boquerón se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La guerra, cuyo trasfondo son las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado oro negro, será mayor y más sangrienta que se librará en el continente americano durante el siglo XX. Concluirá en 1935 con 100.000 muertos, muchos de ellos por enfermedades y falta de agua más que por las balas. Resultado, un desastre económico y moral sin parangón para ambos países. 10 de septiembre de 1721, rusos y suecos firman en el Nistad, Rusia, un tratado de paz que pone fin a la Gran Guerra del Norte, dando con ello comienzo a un siglo de equilibrio de fuerzas en el Báltico. Rusia se anexiona a Livonia, Estonia, Ingria y Carelia. Y también un 10 de septiembre del año 2002, Suiza, país tradicionalmente neutral y una de las democracias más antiguas del mundo, se une a las Naciones Unidas pasando de observador a miembro de pleno derecho. 11 de septiembre del año 1653, en Copenhague, Dinamarca, nace Ulrika Leonor, que será reina de Suecia y esposa de Carlos XI, hija del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amalia de Brunswick, Luneburgo. Merecerá el reconocimiento de su pueblo por sus obras de beneficencia, como la creación de una casa para pobres y un orfanato en las afueras de Estocolmo. Y también un 11 de septiembre, pero del año 1714, Barcelona se rinde a las tropas borbónicas comandadas por el duque de Berwick. A partir de ahora, el rey Felipe V puede decir que es el rey de España. El 11 de septiembre del año 1309 en España las tropas de Fernando IV, comandadas por Guzmán el Bueno, conquistan Gibraltar a los musulmanes tras un breve y duro asedio. A los más de mil vecinos se les da libertad para que crucen el estrecho y vuelvan a su tierra. Y un 12 de septiembre también, pero del año 1556, el emperador Carlos V abdica y se desliga de los problemas políticos para retirarse al monasterio de Yuste, en Cáceres. Allí pasará el resto de sus días apartado de los problemas de gobierno, aunque seguirá muy de cerca los acontecimientos de la época. 13 de septiembre del año 490 a.C. Grecia, en una llanura de 3 kilómetros de ancho situada en, entre las montañas y el mar, cercana a la aldea de Maratón, un eh, poderoso ejército persa formado por unos 20.000 hombres desembarca en la costa oriental del Ática, a 40 kilómetros de Atenas. Mientras, las tropas griegas de eh, Milciades, formadas por unos 10.000 atenienses, están mandadas en su flanco derecho por eh, Calímaco. En el izquierdo por un general de la ciudad de Platea y en el cuerpo central por Temístocles y Arítides corren hacia los persas favorecidos por la inclinación del terreno y entablan combate cuerpo a cuerpo. Y también un 13 de septiembre pero del año 1816 en Buenos Aires en un acto público en la actual Plaza de Mayo se jura la independencia declarada el 9 de julio de este año por el Congreso de Tucumán. 13 de septiembre del año 81 en Roma y tras la muerte el día anterior de su hermano, el emperador Tito Domiciano, es eh, proclamado emperador por el Senado y las guarniciones militares. Tratará de hacer frente a la corrupción y a la crisis agraria. Se enfrentará a los dacios, a los germanos y a los sármatas. En septiembre del año 96 será asesinado en una conspiración palaciega en la que su esposa Domicia estará implicada. ...y un 14 de septiembre del año 1867 en Hamburgo... ...en Alemania se publica el primer tomo... ...de la obra teórica, económica y social de Karl Marx... ...el Capital crítica a la economía política. Y terminamos con el 15 de septiembre del año 1821... ...Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua... ...que conforman las Provincias Unidas de Centroamérica... ...proclaman su independencia de España... Y también un 15 de septiembre del año 1890 nace en el Reino Unido Agatha Christie, la prolífica escritora británica de novelas de misterio de gran éxito, conocida como la reina del crimen. Será la creadora de personajes literarios tan conocidos como Hércules, Poirot y Miss Marple. Las efemérides históricas, acontecimientos ocurridos entre eh, los días 9 de septiembre y 15 de septiembre, desde hoy y hasta la próxima semana. En un momento, a despedir. Este mes Despertaferro Contemporánea nos traslada a la Batalla de Teruel, un enfrentamiento decisivo en la Guerra Civil Española. En el invierno de 1937, en unas condiciones climáticas extremas, la República consiguió su primera victoria ofensiva de la contienda. Una victoria conseguida a un alto precio que, sin embargo, pronto se convertiría en derrota anticipando el desenlace final de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Finalizamos la primera asamblea de esta quinta temporada de Ágora Historia, la asamblea número 204. Y en esta primera de este año hemos recibido en primer lugar la visita de un gran amigo de Ágora, Miguel Zorita, que nos ha hablado de un asunto peculiar, de Martinico, el duende de Mondejar. Después, las imágenes y la religiosidad... ...han ocupado nuestro tiempo... ...Carlos Alberto González... ...doctor en Historia y Catedrático... ...de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla... ...nos ha hablado... ...del discurso estético espiritual... ...en la producción artística de la Contrarreforma... ...y el último gran bloque... ...lo hemos dedicado... ...a los grandes enigmas históricos... ...hemos charlado... ...sobre esto con el historiador... ...Carlos Taranilla de la Varga... ...algunos de ellos resueltos... ...otros ni mucho menos... Regresamos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como siempre, les recordamos que nos pueden escuchar a través de los podcasts en iVoox e y en iTunes. Tienen los enlaces en agorahistoria.com. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, su web radiosapiens.es. Nuestras redes sociales, twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria Programa y telegram.me barra agorahistoria Radio. Si nos quieren escribir dos direcciones de email contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital radio es Y eso sí, les pedimos valoraciones positivas y de cinco estrellas tanto en iTunes como en Evox porque así llegaremos a mucha más gente. Nos marchamos con una frase de Ken Blanchard, escritor estadounidense dice así No trabajes más duro, hazlo con más inteligencia. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.